0: Dzień dobry! Dziś w tym programie czyli Izbie Wytrzeźwień będzie przegląd internetowych znawców Boga. Internetowy znawca Boga to na razie jest jestem ja tylko, bo nikt tego nie ogląda, bez sensu, bo dopiero włączyłem się, więc muszę chwilę poczekać. Jak to dziwnie działa, że jest, o dobra, teraz ktoś przyszedł, no. To ja zrobię tak, że na początek będzie sobie, będzie sobie szedł, o, będzie sobie szedł na przykład muzyczka, a to w ogóle tak da się? Nie, nie da się. Eee, o, zobaczymy jak. Jup Boom. Przy okazji, zobaczmy czy działa, co to jest, czy działa dźwięk. Graj pan. O, graj pan. O, kurde. O.
1: Najtrudniejszym do nauczenia się językiem świata jest język chiński, a ściślej mandaryński.
0: A, gówno, prawda. Wcale niebo polski. A ściślej mówiąc, nieważne, bo teraz tylko robię próbę, czy działa tutaj dźwięk. No i co? Działa ten dźwięk? Czy nie działa? Cześć na czacie, Arnus i poza tym nikt. Działa? Działa? Nie działa? Co? 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 Działa? Nikt, jest coś tak dobrze, są ludzie. Można zacząć Nie, niech ktoś powie, czy słychać ten dźwięk było, jak e, ten chiński.
1: Paradoksalnie ten ekstremalnie trudny język używany jest przez najliczniejszą grupę ludzi.
0: Wcale nie jest trudny. Czemu ludzie mówią, że chiński jest tak trudny? Aż nie jest aż tak znowu trudny i nie jest nic paradoksalnego. Że go tyle dziurza, bo w cenie jest aż tak trudne. Dobra, działa, no, to możemy jechać. Pierwszy raz eksperymentalnie będzie. Uwaga, to ja zaczynam tak jakoś teraz. Szczęść Boże! <grymne> tak się to mówi. Izba wytrzeźwień dzisiaj. Może w Izbie wytrzeźwień puszczę muzyczkę, co? Żeby tak smutno tutaj nie było, jak w tym smutnym, jak, jak coś jak Internet Mieście. Dobra, yy, słuchacie Izby Wytrzeźwień, jest to program o Bogu i dzisiaj będzie przegląd internetowych znawców Boga, czyli konkurencji właściwie, yy, o ile to można nazwać konkurencją. Zapuśćmy sobie muzyczkę, proponuję na przykład tą, co zawsze sobie leci. I nam o, tak drogi, tak. Realize, w polskiej Izbie Wytrzeźwień. Tak, zawsze, zawsze zawsze, mi ucina początek, to jest bez sensu. Witaj nam, drogi Jubilacie, powinno być w Polskiej Izbie Wyczeźwień, no, ale się potem nie da. Dobra, słuchajcie, niech ktoś powie cześć, że daj Boże, dobrze. Zagłośny był tam ten dźwięk, wiem już. I teraz chodzi o to, że ja tu będę puszczać nagrania z najciekawszymi, najbardziej znanymi znawcami Boga, jacy są w Polsce, polskojęzycznymi. A pomysł jest dlatego taki, bo ja bym się chętnie też dowiedział, kto jest mądrzejszy niż ja. O. Yy. o, zepsuło mi się światełko, no to dobra, ale chyba mnie widać, nie? No, kto jest mądrzejszy niż ja? Yy. Prawdopodobnie wszyscy, ponieważ ja tu wcale nie mówię już w ogóle, że jestem mądry, ja tylko mówię, że ja mówię o Bogu po ludzku, a nie, że mówię wielkie mądrości. Wielkie mądrości mówi na przykład pierwszy tutaj typ, Jan Paweł, tak, to do, dobra, to Jana Pawła nie bierzemy, bo żyjących tylko dzisiaj. W 2023 roku, kto jest największym znawcą Boga? Więc ja dostałem propozycję na Discordzie, dostaliśmy propozycję, zaczęło się od jakiegoś Jana Cliffa, boję się go, właśnie nie zaczęło się, ale Bartoniusz przyszedł i powiedział, jest Jan Cliff, jest to Adwentysta Dnia Siódmego, tajemniczy nastrój filmów, nastrojowy, chrapliwy głos, ciekawe informacje z pogranicza teorii spiskowych, przeplatanki z dziwną muzyką, lubię czasem, no to zobaczmy, bo ja tego nie znam, niech sobie... O.
1: I ponad miliard o. ludzi na świecie. Na kolejnych pozycjach mamy arabski, japoński, tak. węgierski, koreański, fiński, baskijski Wspaniałe. oraz język Indian Navajo. W czasie II wojny światowej Amerykanie szyfrowali informacje właśnie w języku Navajo.
0: Aby... Dobra, ja tego nie rozumiem. O czym tu jest? To jest Erasmus i drzewo życia. Droga do nieśmiertelności. Co to w ogóle jest i czemu to jest za Bogu? Przecież przewinasz, coś zmiarze. znajdę.
2: Genom może przybierać różne trójwymiarowe kształty. Trzeci wymiar dotyczy kształtu 3D, jaki tworzy genom. genom. Genom tworzy coś w rodzaju kół. O, czy co to o, okazuje się, jest, że to doskonalszy projekt dobra, dobra. porządek
1: chaosu. Osobiście nigdy nie słyszałem, aby bałagan zamienił się w porządek bez udziału inteligencji. Nie było takiego precedensu w dziejach
2: świata. To Różnorodność. to bioróżnorodność.
0: Dobra, no to już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Kopiuje, co znajdzie w internecie, dodaje chrapliwy głos, yy, sekretną, tajemną muzyczkę i robi klimat i mówi, że to jest program o Bogu. Ale może ma coś bardziej, weźmy sobie najpopularniejszy. Popular. Co jest najpopularniejsze? Eee... Pop... Uch, nie wiem, tutaj myślałem, że to po polsku będzie, tego klifa. Jest po polsku? Bible, the book from another world. Serio? A to jest na pewno on? Królowa bierze wszystko Dobra, dawaj królową O, to już mi się podoba Dawaj, królowa, jedziesz pan Wspaniały Ten klimat To? No, czy to? Ale jaja Dobra, będziesz coś mówił? Przed państwem Jan Cliff. Dobra kurde on nic nie mówi, on tylko pokazuje jakieś
2: rzeczy, a potem... Dzieci patrzyły na panią przerażone. Odebrało im mowę. Były niezdolne do reakcji na skutek tego, co zostało im ukazane.
1: I to było Dokładnie taką samą wizję piekła przedstawia nam Koran. What? Piekło, podobnie jak w katolicyzmie, przeznaczone jest dla niewiernych lewaków, szaraków, ateistów, protestantów i niezrzeszonych, czyli dla was. Dziękuję,
0: dobrze, no to już mniej więcej wiemy. Ja chciałem zrobić taki krótki przegląd, a nie mówić detalicznie, jakie pierdoły, kto opowiada w tych swoich filmach. Poza tym nie zakładam, że to są pierdoły, może są bardzo dobre i fantastyczne rzeczy, ale chcę się zapoznać. Więc tak, co to był? To był jakiś Jan Cliff, adwentysta, który o Bogu nie mówi nic, za to mówi o spiskach, matkach boskich, o tym, co mu się nie podoba, robi klimat i w ogóle. No nie wiem, no powiem, że jakbym się chciał go zapytać na przykład o coś w moim życiu, to ja bym do niego nie szedł, bo ja się go boję od razu na dzień dobry. Poza tym jeszcze chyba nie wiem, czy w którymś z tych filmie pokazał swoją na przykład twarz, tak jak ja, no bo ej, no ja jednak mam tą przewagę, że pomimo nieestetyczności mojego ryja, to jednak się z nim nie kryje i nawet można mnie spotkać na żywo, każdy właściwie kto tylko ma ochotę, to się już spotkał, reszta nie ma ochoty, no to tego, to nie wiem. Może zacznijmy od najbardziej popularnego, najpopularniejszy jest Ojciec szóstak, brawo! Tylko nie wiem czemu to jest ojciec. Ja nie powinienem tak mówić, że to jest ojciec, bo jest takie jakby... No Jezus powiedział, żeby tak nie mówić, no ale niech będzie. Szóstak, niejaki ojciec. Znacie go wszyscy, bo jest najbardziej popularny i człowiek to jaki istnieje z tą langustą na palmie czy inną no mangustą. O, bardzo ładne. Stworzył dosłownie imperium medialne. No, tak jak w Polsce, imperium, no, w Polsce to byle coś z imperium. Yy, na Patronite jest słynny z tego, że zbiera kosmiczne pieniądze. Ostatnio wychodzi coś: 60 tysięcy złotych na miesiąc. No, nie są to kosmiczne, nie? Ale są to bardzo duże, jak na publicystę, i z tego jest znany wśród tych, którym się nie podoba, że to jemu się udało, a nie im. I stąd się to wzięło w ogóle. Zróbmy sobie jakąś dupoburze. Ostatnio wybuchła między Dawidem Mysiorem jest taki. Ksiądz gra w grę. To taki inny znowuż gość. I jeden drugiego krytykuje. On parcie sobie. Ja se tu już ten dwóch znalazłem. I tak. Jest taki pan Mysior. A nie widzicie tego? Tu pokazuję. Pan Mysior opowiada... O, jestem znowu z powrotem. Jest to Mysior, bardzo znany też youtuber, ma całą kupę różnych subskrybentów i ludziom się podoba to, że prawdopodobnie wygląda jak Arab, a nim nie jest. Może im się też podoba to, że krytykuje wszystko wszystkich, a najbardziej krytykuje, o tu jest doskonała jego mina, to ja to taką zostawię, najbardziej krytykuje to, że szóstak zarabia więcej niż on i że no cholera wie, co on z tymi pieniędzmi robi, że w ogóle źle, że robi, a co jeżeli mu się coś tam nie dostanie, na przykład któregoś ranka y, natchnienia i będzie musiał mówić, bo mu ludzie płacą. Takie zarzuty słyszałem y, tego gościa, co go tu widzicie. To jest Mysior Dawid przeciwko Szustakowi. Szustak jest liderem w tym wyścigu o popularność YouTubeową żeby ludzie myśleli, że ty wiesz najwięcej o Bogu. No, a drugie miejsce goni go, właśnie to ten, ten koleś. No i co, on mówi? No, krytykuje Ktoś go. Słucha godzinami za szóstego, tak, a nawet się czuje lepiej. i
3: Stwierdza, że co? jest fajniej. To jeszcze nie znaczy, że ojciec szóstak mu pomógł. Każda treść pomaga, jeżeli przybliża do Królestwa Niebieskiego, a nie pomaga nam sobie poradzić z jakąś sytuacją, czy pomaga nam w związku z drugą osobą, tak. czy w jakiejś relacji, czy tam właśnie się lepiej poczujemy. No. To nie jest jeszcze... Y pomoc duchowa. Tak,
0: no widzicie, no jest taki z grubsza, prowadził tutaj monolog w jednym filmiku i mówi, że yy, ojciec szóstak nikomu nie pomaga, bo nawet jak pomaga, to nie pomaga, bo się dowiemy w niebie, nie wiadomo czy pomaga i tak naprawdę jak nie wiem, czy pomaga, to pewnie nie pomaga, a, a nawet jeżeli pomaga, to nie można powiedzieć, że pomaga. Fajne, jest taka konstruktywna opinia, którą można wyrazić dokładnie o każdym. Więc dziwne, że w ogóle takie są krytyki, ale z w ogóle ja nie znam tego środowiska, ja wam powiem. Ja tu prowadzę w ogóle na boku wszystko, o Bogu po ludzku gadam i gadam o Biblii, o Bogu. I nie obchodzi mnie jakoś tam specjalnie, kto, co się tam dzieje na rynku teraz mówców, ale w końcu chciałem poznać, no i tak se patrzę i se słucham, no i co, coś tak.
3: A ojciec szóstak jest wzdłuż pasterzem. I właśnie teraz chciałbym się odnieść bardzo do kolejnej sprawy. Wielokrotnie ojciec tak mówi, że to jest jakaś jego prywatna wypowiedź, i to jest coś, z czym bardzo chciałbym się nie zgodzić, i niestety teraz użyję sformułowania brutalnego. <śmiech> Które nie ma na celu nikogo zranić, ale inaczej tego przedstawić. Nie mogę albo miękko to wszystko gadać naukowo i nikt nie zrozumie, o co mi chodzi, albo powiem to brutalnie. Ja, jak znam się na YouTubie i znam się na osobowościach, to ojciec szóstak bez habitu i bez jakby kapłaństwa nie jest interesujący. Przepraszam
0: ale żeś mu dojechał. No dobra, nie wiem, czy to jest prawda, bo możliwe, że jest. Tak naprawdę to, co teraz usłyszeliście, to jest jedyny sensowny argument, jeżeli o coś się czepiać szóstaka, to o to, że faktycznie przedstawia się jako ksiądz. No i co w tym jest nie tak? No nic, niech się przedstawia, ale jednocześnie faktycznie mówi, jakby mówił prywatnie, a jednocześnie cały czas jest tym księdzem i chodzi w tej sutany. I to jest o tyle trochę nie tego, że jak ktoś jest w mundurze, to reprezentuje to, co reprezentuje ten mundur. A jak chce gadać prywatnie, to nie chce ściągnie, i wtedy ten. A sutanna to jest taki mundur, więc to trochę jedyny argument trafia. Cała reszta to są takie pierdoły, doczepianie się, i tak nawet gdzieś tam szóstak mu odpowiedział. I po tym, co mu odpowiedział, szóstak dostaje 150 punktów, ten gość dostaje 1, Więc to jest taka kategoria. No. Poza tym, jakby ktoś chciał posłuchać, to ten gość się nazywa, jak on się nazywa, ludzie. On się nazywa mysior, tak. Ja nie wiem, bo ja go nie słucham. I jak po tym, co słyszałem, ja go nie będę słuchał. Ten gość się ogólnie zajmuje dopieprzaniem się do wszystkiego i wszystkich. Pokolenia Z
3: tak, tak. to jest, zdaje się, jeśli dobrze o, pamiętam, już u... co piąty młody człowiek w Stanach, co piąta osoba identyfikuje się jako tęczowa. Patrząc no, na te trendy, jasne jest, że dla tych jeszcze młodszych pokoleń niż pokolenie Z ten udział w Stanach niszczy będzie duszę, to, Myślę, że w Polsce to jeszcze tak nie wygląda, dlatego że w Polsce jedyną jakby taką tubą... Dobra, którą... dobra, jakie coś jeszcze niszczy duszę, twoje katolicy, dziecko? Katolicy. Rozumieliby już, o co chodzi. No. Naprawdę rozumiemy. No. Rozumiemy, o co chodzi w całym tym zjawisku, to rzeczywiście dopiero wtedy o mówienie o tym wciąż na nowo jest bez sensu. O co chodzi w całym zjawisku tęczy, to rzeczywiście tego odcinka by nie starczyło, żeby o tym wszystkim No widzicie,
0: mówić. co go interesuje. Zjawisko tęczy go chłopa interesuje. No więc jak chcesz się dowiedzieć coś o Bogu, na przykład jaki Bóg jest, co tam przeżyłeś z Bogiem ostatnio, co ci dał, na przykład co ci na ucho powiedział, no i to się nie dowiesz. To się tylko dowiesz, że w Polsce grożą spiski, aborcje, tęcze, geje, ekologia, coś tam i to wszystko niszczy duszę, niszczy duszę narodu, narodu. I on wam to będzie mówił w tych wszystkich wideo. A mnie to nie obchodzi, ja to mam w dupie, po mnie interesuje, podobnie jak Jezusa, tylko człowiek zwykły. A nie człowiek jako część narodu. To Inaczej mówiąc, Jezus nie przyszedł do Izraelitów, do Izraela, tylko do jednego Izraelity, nawet nie Izraelity, do człowieka. Nie przyszedł do Polaków, tylko przyszedł do Marka, Bolka, Jadźki, Ziuty. Przyszedł no i ich to interesowało i mnie w związku z tym też a właściwie może odwrotnie, najpierw mnie ludzie interesowali a potem dopiero zapoznałem się, że był taki Jezus i w ogóle to jego interesowały człowiek, a nie narody i jakieś zjawiska i tego. no więc ten gość jest totalnie negatywny, mysior yy, nie polecam kompletnie, nijak do niczego tego, ale na przykład czy szóstaka polecam ksiądz gra w grę kto się tego przyczepił też, że ksiądz gra w grę, ale tak naprawdę to było ten... Ja chciałem znaleźć coś tu tego... O kurde, co tu się dzieje? Bro, nie wiem, co to jest. Czekajcie, znajdźmy szóstak, dobra? Ta langusta jakaś. Da, daj pan langustę. Langusta, włącz się. Zawiesiła się. Kurde, niedobrze, niedobrze. Jest. Jakieś wstawaki, mówi. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. 24 dzień maja, środa. Tak mówi szóstak. I na dzień dobry. Bardzo lubię gościa. Dlaczego? Bo nie ma spiny. Szóstak nie ma kija w dupie. I to wyjaśnię, dlaczego taka masa ludzi go słucha. Ale gdyby nie miał sutany, to by go słuchało nie 60 tysięcy, by miał tylko 6 tysięcy dalej. Ale dalej dużo. I dalej by go słuchali. Bo po prostu on gada jak człowiek w miarę. I do tego ksiądz, bo wiesz jak to działa w Polsce. Jak coś ktoś jest fajny, to jest fajny, no to tak jest interesujące, ale jak jest fajny i ksiądz, to, to to wszystko jest, co zrobi, to jest 10 razy większy efekt. Więc, ale i tak, niezależnie od tego, to po, to po prostu fajnie kanał. Mam fajnie kanał. Dzień
4: Cyrylicy, tak, nie znam. Dzień Parków Wodnych. Mogą być. Dzień Parków Narodowych. Całkiem lubię. Dzień Ślimaga. Jest mi trochę Ślimaga. obojętny. Dzień Braci. Dzień, o, dzień całego mojego zakonu. Aaaa, zak
0: zakon, zakon tak. dzisiaj
4: dni. Bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was witam w tym kolejnym dniu. Zapraszam na czołówkę i potem zrobimy le, oczywiście gadanko w kolej. I jedziemy. To bardzo no, ważne. Dobra, przebijemy. W sensie ona dużo zmienia w rzeczywistości. Jaka jest ciekawostka? To, ciekawostka jest o słonecznikach. I to w ogóle jest... Znalazłem to, w sensie to się... No dobra, to nie wiem co tu mówić. mówi. Czyli jest skażona. Słoneczniki potrafią co? jakby odtruwać te gleby. What?
0: Myślałem, że on coś o Bogu mówi. No więc on gada o słonecznikach, ale to akurat było o słonecznikach. Ja wiem, tu nie umiem znaleźć nic. Dobre było jak odpowiadał tam temu, temu temu drugiemu, bo mówił dosyć mądrze i, i to było coś, co było fajnie posłuchać. Yy, I różne ma. On tego ma taką masę i gada tak ogólnie, nie? Ale patrzcie się, on gada o tym, żeby kogoś kochać na Dzień przykład, dobry,
4: kombinaty. dzień dobry. Moi drodzy serdeczne pozdrowienia, jak widzicie, ze strasznej zimy. Tak. Jestem w matem Przejdźmy na... do
0: konkretów. Chciałbym, bym chciał, to
4: są vlogi z poprzednich lat. Ale. W ogóle pani tak samo w Australii, gdy mówiłem w poprzednim vlogu, no. to mnie oczywiście chodziło o te vlogi tam na faj. Ja jesteś coś konkretnego potrzebujesz. Stąd jeszcze osobny vlog, w sensie. O! Bo to są niemożliwe sytuacje w ogóle do, do no. zrozumienia, do pojęcia też bardzo ciężkich sytuacji, w których się znajdują ludzie, no, no, no. żeby ocalić swoje dziecko, no po prostu oddają je, tak, albo do takiego okna życia, albo do adopcji. I mogłoby się wydawać, że to jest wielka tragedia, bo oczywiście w jakimś sensie jest, no. ale to jest też wielkie błogosławieństwo. Kani, ktoś to potem podejmuje taką decyzję, biorę takie dzieciątko, będę je kochał, stworzę mu dom, sprawię, że będzie no. szczęśliwe że będzie otoczone miłością, dobrocią i tak dalej, to jest jedna z najpiękniejszych form po prostu miłości. No ever. i
0: to jest szósta klasyczny. Szóstak ma takiego plusa, że poza obsesją niezdrową na punkcie Kościoła, naprawdę totalna pod, pod czapę, wybija Kościół, Kościół, w ogóle Kościół Uberales, poza tym, że Matka Boska go niesłychanie kręci gdzieś tam też, to przede wszystkim ma takie serce wielkie jak tramwaj, lubi ludzi, to jest naprawdę nie do przecenienia, a to, że się myli tam w pięciu rzeczach na piętnaście, to naprawdę jest drugorzędne, bo sobie myślę tak, żeby taki Jezus przyszedł i by sobie pomyślał, hmm, kogo by tu posłuchać, i kto tutaj gada z grubsza jak ja, albo się przynajmniej zachowuje jak ja, to ci co do tej pory, te klify, które gadają o makabrycznych, o makabrycznych spiskach, i te dawidy, które się przypieprzają do ludzi, co zarabiają więcej niż oni, yy, no to by zobaczył, że jest tylko szósta i ja. <grych> na, na razie, z wymienionych, bo na razie dużo się mnie nie wymienili, yy, bo ja lubię ludzi i szóstak też lubi ludzi. No, tego oprócz tego dużo innych rzeczy lubić może nawet za bardzo, ale patrzcie się, to jest ktoś, którym ja mu podam rękę że się nie zgadzam, ale to nieważne. Ludzie się, uważam po internecie i słuchają różnych ludzi, bo chcą, żeby się z nimi zgadzać. Ja się po tym nie podpisuję i to nie po to jest rozmowa i nie po to jest też internet, żebyśmy ze sobą się ciągle zgadzali albo nie zgadzali, uważam. No, a w ogóle, to można tutaj dzwonić do tej audycji. Ja zapomniałem, żeby, że jest tutaj e, dzwonionko. I na przykład Adrian przybył, tu gdzieś jest. O. Cześć. O, witam. cześć! Cześć, cześć. cześć. <gadam> no, to tak y, gadam dzisiaj jakiś taki przegląd z <gadam> Boga, chciałem internetowych, ale w, tak naprawdę to ja daję to, co ludzie mi przesyłają, bo ja się nie znam. No to taki...
5: Był... A ja w sumie, a ja w sumie z takim krótkim pytaniem. E... No. Czy w ogóle, a dobrze mi słychać, nie?
0: Pewnie, bardzo dobrze. Aż się dziwię, że tak dobrze.
5: No, no bo jestem na sławce, więc nie wiem, czy, czy dobrze słychać. E, tak trochę kontrowersję zarzucę. E, czy, czy masz taki pomód na. na e, w sumie na Biblii, jako sola scriptura, czyli takie w sumie. wierzenie tylko w Biblię, tak?
0: E, zależy, co kto rozumie, to, bo to się wzięło jako. Pogląd przeciwny do mierzenia w Biblię i w tradycję tak. i w co tam jeszcze Kościół powymyśla. Więc to takie, jeżeli to jest jako kontrast do tamtego, to mi się to podoba, ale jak to wziąć samo z siebie, że tylko Biblia i nic więcej, to to jest trochę przeginka. Dlatego, że Bóg nie jest ograniczony tylko do mówienia przez Biblię i nic więcej. Choćby z tego powodu, że przecież pierwsi apostołowie co chwilę coś tam Duch Święty im kazał zrobić to, albo iść tam, albo zrobić coś, więc to nie przez Biblię do nich mówił i było dobrze. więc no. Bardziej chodzi o to, że to jest pogląd, przy, tak się go powinno rozumieć, że wszystko powinno być zgodne z Biblią. Nie wiem, czy to można nazwać sola skryptura, czy jakoś tam fun skryptura, fundamentura, czy tam coś. Ale to mi się bardziej podoba, że jak bo Boga mm. słyszysz, coś tam myślisz o Bogu, to to się powinno z Biblią zgadzać. Nie być przeciwne. Nie iść w inną stronę.
5: No bo no, właśnie to, mam takie... Mi mm -hmm. No, pe pewna zgoda też, też mi tak się wydaje, tylko mam takie w sumie ostatnio takie podejście do tego, że w sumie e, biblijne jako, 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 jako skryptura, w sumie jest niebiblijna, W tym sensie, że właśnie nigdzie nie ma w sumie takiego stwierdzenia, że, że, że mamy, mamy mieć taki, taki powiedzmy zestaw, ksiągi i tak dalej. Bo w sumie tylko tak naprawdę chyba, z, z tego, co mi nawet niektórzy żyli, i niektórzy chrześcijanie uważają w sumie za, za tak naprawdę jako, jako, jako Pisma, jako Jezus też uważał chyba w sumie tylko Torę, no nie? Czyli znaczy te pierwsze, no <coughs> pierwsze nie, pięć ksiąg.
0: proroków też. Nie A mówił o prorokach i o pismach też. Także musiał cały tanach. Ta, szta,
5: no tak, wymienił wymieniał. Ale głównie jeśli mówi o, 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 o pismach, to w sumie miał na myśli to, o ten tanach, no nie? Czyli te, te, te pisma tak zwanego Starego Testamentu.
0: To, co dziś nazywamy. Czyli też mam o... w sumie taką kontrowersję, że.
5: Mhm. I w sumie, no, miałem wcześniej też takie podejście, że w sumie. Biblia jako, jako całość, czyli Stary i Nowy Testament. Teraz, teraz czasami, jak czytam Nowy Testament, to w sumie czasami, zwłaszcza y, listy Pawła, są w sumie trochę sprzeczne z, ze Starym Testamentem. I w sumie nie tak mi się wydaje, mi się że trochę się jest wydaje, trochę że, tak.
0: Że Paweł przekombinował hmm? nie raz i mówi w taki zawiły sposób, ale ja nie Ta. znalazłem, nie, nie z, nakryłem go na tym, żeby mówił coś przeciwnego, tylko filozofuje czasami znaczy, bardzo.
5: No chyba. właśnie to jest ten problem, bo, że w sumie czasami pisze, tak? W sumie też nie wiadomo jakie, bo niektóre listy są autoryzowane przez, przez na przykład jako, jako jego, a tak naprawdę na przykład do hebrajczyków jest, w zasadzie nie, m, nie, nie ma autora, nie jest podpisane, a w sumie w nie... tak. tak, no, no tak. I, i na przykład u hebrajczyków nie ma autora, a w, a w, niektórych, a w niektórych listach na przykład bezpośrednio piszę, że to ja piszę Paweł do, do tego tak, i tego. nie? Czas, to czasem jest do, podpis, powiesz.
0: nie ma podpisu i ten. A jak mm -hmm. mi powiedzieć przy okazji, czy ty słuchasz jakichś znawców Boga w internecie? Sobie czasami? Czy nigdy?
5: Tak, no słucham sobie właśnie. Dość, do, dość w sumie często też, też dość długo ciebie słuchałem, no i tylko też właśnie y, w Polsce to w mało takich jest, ale a jeśli o znawców, to y, też tu wspominałeś, Klifa, no to Kiedyś mi się podobały te tego te filmu, ale po jakimś czasie też tak w sumie zaczął już jechać, trochę, trochę od, od, odjeżdżał w sumie na różne takie spiskowe teorie i itd., tak więc też mi, chyba mi się daje trochę tak, trochę na ludzi z tym wszystkim to jest. Mi się udaje.
0: Tak, też te no, spiskowe no. są strasznie popularne, niesamowicie różne i przyciągałem słuchaczy. Nie wiem czemu ludzi to tak kręci, strasznie kręci, czy trochę może wiem, ale...
5: Nie szukają Mi się wydaje, że szukają w sumie czasami takich, takich ciekawych odpowiedzi na to, jak jest zbudowany świat, jakie są wśród, wśród tego różne różne podobne spiski tak teorie. Jest, żeby...
0: Tak jak mówisz, tylko mnie dziwi, że nie szukają Boga jako osoby. Nie chcą poznać chłopa, nie? Tak, tak bardziej osobiście. Mhm. To ich najmniej obchodzi. Interesuje ich jakieś takie sensacje, coś tam o świecie. Ale mhm. tego kontaktu nie za bardzo chyba mhm. szukają.
5: Mi się wydaje z tego. Mhm. Mi się wydaje w sumie takie podejście z tego względu, że, że właśnie różne kościoły albo tak zwane organizacje chrześcijańskie w sumie zepsuły w sumie obraz tego Boga. Każdy bardzo patrzy bardzo na to jak trochę taki zaścianek, taki po taki, prostu takie to jest już trochę niebodne, zwłaszcza na Zachodzie, bo bo na w innych częściach świata to w sumie to się tam bardziej kwitnie, no w Chinach, w Afryce czy, czy, czy w Ameryce, Ameryko, no, Ameryko nie, może, nie wiem, nie, nie, nie jestem pewien, ale ale na pewno na Zachodzie jest po prostu takie stwierdzenie, że to już odchodzi w, w na bok i, i szukamy sobie jakichś nowych, na przykład wschodnich, yy, medytacje czy, 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 czy różne tego typu wierzenia, żeby znaleźć sobie odpowiednio ten, ten skostniały, albo skosniały chrześcijaństwo, albo na przykład na, na ten dzisiaj, że tak mi się wydaje, nie wiem.
0: Ciężko powiedzieć, co się teraz dzieje z ludźmi, bo to są czasy jakiegoś chaosu i ja mam wrażenie w Anglii, tu tak na zachodzie sobie bywam, od paru lat mieszkam, że ludzi to w ogóle nie obchodzi, ale są tacy ciągle, co chaotycznie szukają czegoś, na przykład jakieś popularne rzeczy, to one takie, to są takie jakby bardzo niezobowiązujące i zainteresowania, takie mody chwilowe, teraz jakieś na przykład pogaństwo się robi modne, religie wschodu były modne kilkanaście lat temu, teraz jakoś tak cicho o nich, no jest takie takie trochę głupkowate to jest to podejście, bo ci ludzie nie mają pojęcia o tym, w co wierzą, tylko co coś znajdują bo im to tak klimatem pasuje. Jak próbuje gadać z kimś o tym w co on wie, że co to za pogaństwo, czy on sobie zdaje sprawę, że to była jedna masakra, jakieś ofiary i w ogóle głupoty, to on nie ma pojęcia o tym. Myślę, on sobie bierze, co mu się podoba, że to, to myśli, że to takie jakieś wiejskie uzdrowicielki z Wiedźmina są i czy to o to chodzi, jakieś energie. A to, co naprawdę się działo w historii, kiedy tam pierwsi chrześcijanie do Azteków przyjechali, zobaczyli, jakie masakry tam się wyprawiają, no to nikt nie chce o tym pamiętać. No to, to też część była. Hmm. Albo st bo, bo, bo no to bo też mamy słowianie, no chyba też.
5: Znaczy, w sumie też jestem w Agni, także, także <śmiech> wiem, wiem, o co chodzi. Też to jest właśnie, może temu temu właśnie, że nie ma w, sam, nie ma w sumie sensu życia. Mamy, mamy praktycznie wszystko. Mamy tak naprawdę wszystko, w, w dupa nam się poprzedza całą, w sumie. Mamy, mamy wszystko, wszystko pełno, no i czegoś szukamy. Ludzie szukają jakiejś odpowiedzi na, na pytanie, no, co, co z, co z, co z tego, tego jednego życia, co, co, co później, no nie? I tak mi się wydaje, tak ludzie sobie świrują w różne, w różne yy, filozofie, typu właśnie jakieś no, pogaństwo. Mam czy nadzieję, coś że
0: jest tak, jak ty mówisz, ale ja mam wrażenie, że to nie jest ten powód, że oni nie szukają, co będzie po śmierci, ani nie szukają jakiegoś prawdziwego Boga, tylko szukają sobie fajnego zainteresowania, żeby się poczuć duchowo. I to jest takie bardzo płytkie i taka mm -hmm. rozrywka na poziomie bardziej, nie wiem, czułem się lepiej ze sobą, że są tacy inni. No wiecie? w sumie
5: tak, w sumie tak. No bo w sumie... No, jest płytkie. No tak, no to, to, też, to też racja. A z drugiej strony właśnie też mamy, mamy dostęp do informacji w sumie taki duży i to jest trochę dziwne, że właśnie w tym, w tej dużym dostępie informacji ludzi tak naprawdę nie obchodzi, prawda, ani, ani dojście do jakichkolwiek sensownych odpowiedzi, typu właśnie po co żyjemy, skąd jesteśmy, choćby nawet antropologia ludzkości, no jak, jak to wszystko się zaczęło. Dzisiaj w sumie byłem taki ciekawy filmik na temat e, dinozaurów i, i ciekawostko jest to, że w sumie w ogóle termin był wykuty w 1840 roku, a tak naprawdę te kości wszystkie były tak naprawdę poskładane z różnych, z różnych innych zwierzaków w sumie tak naprawdę. O,
0: dużo I nie było, ma to i to
5: nie to ma ogólnie to...
0: No, no i, i też właśnie to, że no. Aha.
5: I właśnie nigdy nie było całego, powiedzmy, całego yy, szkieletu tak, tak, takiego dinozaura, czyli nie wiem jakkolwiek no, kawałków zawsze.
0: Iba... Ale ja nie wiem, czy nie było całego, ale to na pewno zawsze jest takie pofragmentowane. Ale to nie znaczy, że się nic nie da otworzyć, tylko że trzeba pamiętać, że to wszystko jest zawsze trochę zgadywanka. Yy, I to by spokojnie do tego postać, że my wiemy wszystko od razu na pewno, bo żeśmy znalazli cztery kości. Trochę spokojnie. Nie? Że coś
5: tam wiemy, ale... Tak samo jak z człowiekiem było, tak samo jak... Tak samo w sumie z człowiekiem było, bo też w e, ewolucji było to, że, że szukali cały czas e, tego, tego pośredniego e, człowieka, czyli tego homo erectusa, australipiteka i w sumie chyba było chyba z pięć takich głównych osób w sumie, jeśli o to chodzi, kiedy szukali. To było, było właśnie przyłopane na tym, że składali właśnie z, z różnych, z kości świniaka, z kości i to było w sumie pomieszane powiedzieli, że mamy, o, tu, mamy, tu mamy dowód na ewolucję.
0: Trochę śmierdząca jest ta cała sprawa, bo pomimo tego, że tam no nie, nie ciągle i nie wszystko było oszustwa, to, to jak już były to oszustwa, to zawsze przycichały, przycichali ten temat, jakoś tak udawali, że, że wszystko jest takie pewne. Bardzo śmierdzące mm -hmm. jest to, w jaki sposób się to... Ten, Chociaż w sumie jak, w chyba, chyba właśnie człowieka. było...
5: Chyba było kilka razy nawet wypuścili sprostowania w e, naszą geografii, z tego co wiem, kilka razy, także no niby, niby się tak, przyznali, ale ogólnie nie cały tego, świat nie... nauki w sumie tak... Był cicho w sumie, jeśli o te błędy chodziło. Także... Jest
0: tak, że jak ktoś zrobi sensacyjne odkrycie, to wszystkie media biorą i krzyczą i trąbami rozgłaszają po całym wszechświecie to. A jak się okaże, że to było oszustwo, to tylko zobaczysz w National Geographic i nikt nawet nie puści tego dalej. jest cisza. Uh -huh. Dlatego to jest... No, no wiecie, jak to działa. Z COVID-em, pamiętacie, jak wygląda, że media decydują uh -huh. o tym, co, i czego się ludzie boją, a nie to, co jest naprawdę straszne. Więc to tak uh -huh. z tym też jest. Dobra, okej. jeszcze
5: jeszcze tylko krótkie jeszcze pytanie, już, już cię zostawiam. E, czy w sumie jak to mogę zapytać, czy kater, kater, kategoryzujesz yy, Nowy Testament i Stary Testament na w sumie na priorytety, znaczy prior Księgi, które są bardziej priorytetowe niż te, które są na przykład listy Pawła czy, czy, czy coś takiego. Czy na bardziej widzę, uznajesz... Nie,
0: nie widzę potrzeby. Znaczy, to sama treść trochę to narzuca, bo wiadomo, że Ewangelia jako historia tego, co się działo z Jezusem, to są najbardziej fundamentalne, bo, bo bez tego nie mają sensu listy ani nic innego. Więc wiadomo, że to Aha. jest takie najbardziej ważne w tym wszystkim. Ale poza tym nie, no, nie, nie widzę też potrzeby za bardzo.
5: Znaczy, moje pytanie w sumie wychodzi z tego, że jak właśnie widzę na ten cały świat i cały to w sumie, mam ten problem, który wielu ludzi mi się wydaje też ma. To znaczy, yy, czym, my się różniamy, czym my się różnimy od tych wszystkich yy, w sumie religii i świata? W, w tym sensie, że możemy robić, co chcemy i to w sumie te, te nowe chrześcijanstwo tak zwane yy, jesteś zbawiony raz i na zawsze, no, nie? Czyli powiedz te kilka, kilka słówek i, yy, i jesteś zbawiony. W tym
0: sensie, że nic nic nie
5: musimy robić, a nic nie musimy nie, robić. Jezus był i... urzędnikiem,
0: to by tak działało, ale to nie chodzi o to, że tak, ktoś słowa tak. powiedział albo nie powiedział, tylko to, że ten Jezus, który będzie to rozsądzał według, no, według tego pisma, to on zdecyduje, czy ktoś był jego, należał do niego, czy nie, a nie czy coś powiedział, czy nie powiedział, bo to, to jest...
5: Tak, no i to właśnie w sumie, to jest ten główny w sumie, według mnie, zarzut, jeśli chodzi o to. Znaczy, to dzisiejsze chrześcijaństwo jest takie, że mamy albo właśnie ten skostniałe katolicyzm, albo mamy takie, powiedzmy, te nowe, takie jezusowskie chrześcijaństwo, gdzie robisz, co chcesz, możesz się, przy ruchać, brzykać i, i pić, co chcesz, ale nie ma z tego konsekwencji, czyli nie, nie jesteś jeśli, jeśli, jeśli myśmy szli tym tokiem myślenia, to w sumie nie idziemy za Chrystusem, czyli nie podążamy Jego śladami, czy Jego, je, jego słowami, Jego uczynkami w sumie, w tym sensie, że, że staramy się pójść tak, jak No, tam może pił, pił, to może na pewno pił, bo był na weselu, ale, nie ale jeśli No, jeśli, no, no, no raczej nie był, nie był, nie był chlejusem jakimś, no nie zobaczył no. się tam gdzieś pod... No, to także, ale i, i inne kwestie też, też dochodzi to znaczy, nie wiem, tu już dochodzimy do, w sumie, do kwestii bardziej takich żydowskich w sumie, bardziej też kulturowych, które w sumie my zapomnieliśmy przez, przez te wszystkie lata i złapaliśmy taki tryb bardziej europejski i zapomnieliśmy o tym, o tym całym w sumie, można powiedzieć, też i kulturowo i, 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 i to, co w sumie on, bo pierwszych sześci, chrześcijanie pierwszy to już nie byli Żydami, także od tego wszystkiego zaczęło, i tak mi się wydaje.
0: To by było A zawsze trzeba wracać do tych oryginałów. Tu się zgadzam z tym. Dobra, dzięki. Tak, tak. Ja tutaj Dobra, nie co wracam. Inni mówią. No to na razie. No. Dzięki, Cześć. trzymaj Cześć. się. Hej, hej. Cześć. Można dzwonić i co pogadać. Yy, przy okazji wpadł tutaj do nas Paweł i pyta się na przykład. Yy, nie, czekajcie, tak to Paweł mówi. E, co on mówi? On mówi coś fajnego. Przyjeżdża tutaj, tak wpadł się, po, po dopieprzać do Boga. No tak, ja byłem tydzień temu jako rzecznik, to wtedy był dobry moment, ale to teraz trochę już nie jestem rzecznikiem, bo ja chciałem pokazać, co tam inni mówią. Ale jak powiem, Paweł się pyta, dlaczego Jachwę pozwala na różne masowe bydlastwa typu Holokaust? Albo na przykład pyta... Dlaczego, skoro Bóg może wszystko, to dlaczego nie powstrzymał takich kolesi jak Stalin czy Hitler? No, to na to mogę odpowiedzieć bardzo szybko i prosto. No, jak miał ich powstrzymywać, skoro sam ich przysłał? No, ja nie wiem, jak to, to Najpierw przysyła Hitlera, robi klimat, żeby do władzy doszedł, yy, za, potem zarządza tymi masakrami. A i co, ma go odwoływać w połowie roboty? Wiesz, że zamachów było na Hitlera? I jak myślisz, kto go ochronił wtedy? No, tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości, od kogo był Hitler. No i co? A co myślisz, że tak ja będę to opowiadał, że nie, nie, to Hitler się wymsknął Bogu, przespał, sraczki dostał i przesiedział w kiblu w latach 1933 do 1945. Otóż nie, przez nie przesiedział w kiblu, nie dostał straczki, tylko przysłał to, bo tak mówi Biblia, nie da się inaczej tego interpretować. Bóg jest, to ten w Biblii, ten cały Jakwe, na imię ma Pan, to coś znaczy, to znaczy, że on panuje nad wszystkim, nad historią też i nad tym, czy jest Hitler, czy go nie ma też. I żeby nie było, to nie jest dedukcja. Bóg się tego nie wypiera w Biblii. On to mówi wprost, że jak coś jest złe, się gdzieś dzieje, miasto się pali, to nie ma bata, żeby to nie było od Boga. Więc od Boga jest wszystko, dobre i złe. Najstarsza podobno księga w Biblii to jest księga Joba. Joba, Joba, Jowa. I ta księga w tej księdze na początku y, przychodzi y, do gdzieś tam, no do, dostaje w dupę, nie, ten, y, ten cały Job, tam najpierw mu tam wszystko, Bóg ginie mu, no tak jakby osobisty Hitler do niego przyszedł, nie, wszystko mu zabierają, dzieci mu zabili, prawda, tego, że żona niestety została Najgorsze złos wszystkiego się okazało. Bo żona na końcu powiedziała: weź przeknij Boga i umrzyj. A tym on mówi, you stupid woman! Tak jak w alo, alo mówił ten on tak mówi: a ty głupia baba jesteś. I mówi tak: przyjmujemy dobro od Boga, dlaczego mamy nie przyjmować złego? I nie zgrzeszył? Nie powiedział więc przeciwko Bogu. A już i ten Bóg mówi: no, widziałeś Pan, Co, jaki to jest Job? Przez kurczybyk, że mądry, że, że sprawiedliwy, że wytrzymał, że ja go tutaj męczę, a on jest spoko. No, ale to wiecie, to nie dla sadyzmu Bóg męczył swojego człowieka, tylko dla ważnych rzeczy, choćby takiej, żebyśmy się my mogli na tym wszyscy nauczyć czegoś. Więc tam bez powodu się rzeczy nie dzieją. No, to, to jak Ci tak odpowiem, nie wiem, czy Ci się podoba, czy nie. No, jeżeli uważasz, że Bóg jest sadystą, to proszę bardzo, że ja bronię, że jest sadystą. W jakim celu Bóg przysłał Hitlera i Stalina? No Hitlera to żeby kogoś pozabijał prawdopodobnie i pomęczył, nie? Europę całą. A za co to ja już sobie nie będę tutaj mówił, bo to się okaże, dowiemy się później pewnie. A ja się mogę domyślać, ale to może nie będę tutaj snuł takich domysłów, bo to może nie każdy wytrzyma takie wyjaśnienia. Mogę w skrócie, dlatego że ludzie są dużo gorsie niż nam się to wydaje. Ja wiem, że to jest taka ogólna koncepcja współczesnych czasów, że ludzie są wspaniałe stworzonka, oni nic złego nikomu nie robią. Normalnie tylko latają, skrzydełka im dać, będą meganiałki. Otóż tak to może sobie żyć ktoś, kto mieszka z mamą całe życie. I nie był nigdzie na świecie, nie pracował nigdzie i z nikim nie gadał i w ogóle nic nie robi całe życie. To może się tak myśleć, ale tak naprawdę ludzie to są straszne mędy, a tak naprawdę nie widać tego w naszych czasach, tylko dlatego, że wszyscy są tak pierońsko bogaci i nie mają powodu pokazywać swojej prawdziwej twarzy. I może się tam podobać albo nie, ale ja uważam, że od czasu potopu to się aż tak dużo nie zmieniło. Kiedyś Bóg doszedł według Biblii do wniosku takiego, że ludzie są tak przeżarci złem w środku, tak zdolni do obrzydliwości, że ma ochotę skończyć ten cały eksperyment i wszystkich zlikwidować. I tak zrobił. Zostawił sześć osób z całej planety. I no i tak jest wyjaśniony potop. I tam jest powiedziane dlaczego? No bo ludzie byli źli. No, a jacy byli konkretnie ludzie gdzieś tam za czasów Hitlera czy coś, to ja nie wiem, bo ja wtedy nie żyłem, ale naprawdę nie jest mi trudno y, uwierzyć w koncepcję, że w ludzie w tamtych czasach byli mniej fajni, cudowni, wspaniali, niewinni niż nam się wydaje. A poza tym nie wiem. Jak jest może jeszcze inne wytłumaczenie, to może jest. Jedno wiem, że albo trzeba uwierzyć to, co Biblia mówi, że Bóg panuje nad tym światem i wtedy trzeba zaakceptować, że to jest jego Hitler. W jakimś celu on jest i z jakiegoś powodu on jest. Albo wymyślić sobie Boga własnego faktycznie, ale wtedy wywalić tą Biblię, bo wtedy Biblia nie ma żadnego sensu już jako całość. Nie możesz sobie wybierać, co z tej Biblii pasuje, bo wyjdzie nonsens. W to, że Bóg jest sprawiedliwy, nie oznacza też, że nie lubi ludzi, że nie jest nam życzliwy, że nie jest dobry. No jest, ale jednocześnie jest sędzią. To jest bardzo słabe, że Bóg wziął dwa stanowiska naraz, sędziego i świętego Mikołaja. Bo jakby był i tylko święty Mikołaj, to ludzie mogą ogarnąć. Bóg jest po to, istnieje, żeby nam robić dobro i tylko po to, po nic więcej. Jedno stanowisko naraz, jedna funkcja, jeden zawód, a Bóg ma drugi zawód, jeszcze sędzia. No to kurde, przestań. To jak masz połączyć te dwa zawody? No panie, nie da się. Nie da się, to trzeba tak różnie. A żeby tylko dwa miał, on ma jeszcze z 15 innych zawodów, także lipa. Otóż więc nie wiem. Ja nie rozumiem i nie pytajcie się mnie, tylko o tyle wiem, co wiem i nie muszę wiedzieć tak dużo. No. E na końcu przypomina Toma, że Hitler popełnił samobójstwo i tu go Bóg dojechał. No, taka tragiczna historia. No. A też przypomina, że Pan Jezus uratował Hitlera od siedmiu zamachów, które cudem tylko się nie powiadły. Nie no więcej niż siedem było, ale było ich... Faktycznie bardzo dziwne były te zamachy. Ja sobie kiedyś czytałem i mi się w pale nie mieści. Bo to jakby, jak próbujesz na tą historię popatrzeć trzeźwo, ale w historii są takie zbiegi okoliczności, że czasem mózg staje się, wydaje, że jakiś Matrix jest ten świat, że to chyba ludzie sobie wymyślali, że, że jak mogło nie wyjść, tyle razy, że tyle rzeczy działy, działo, no dobra, no nieważne, no nieważne. Kamilowski tutaj siedzi w tle. O, ja cię wpuszczam, halo, halo, jesteś cześć, tutaj? Cześć, O, fajnie, cześć.
6: Chciałem nawiązać do tematu audycji. Ale jeszcze no. wcześniej, super, dobrze. zgadzam się z tym, co powiedziałeś o ludziach. Nam się wydaje, że są wspaniali. To, co no. powiedziałeś, jest stuprocentowo. Ja się z tym 100% zgadzam, że myślimy o ludziach zbyt dobrze, a wcale nie jesteśmy tacy dobrzy. Ale no. co do audycji, to, do tematu audycji. M, m, ja zacząłem oglądać y, Znawców Boga od twojego filmiku na Odwyku. Znaczy on był na YouTubie wtedy? Napisałem tam pierwszy komentarz, i wtedy zaczęliśmy ze sobą korespondować mailowo jakiś czas. A, to, nie wiem, 6 lat temu?
0: No. no od, temu od, od,
6: od ciebie zacząłem, ale jak pierwszy raz zobaczyłem twój film, pom... no, jakiś urywek filmik, filmu gdzieś tam mi wpadł, to pomyślałem: Kurczę, co, co to jest? Czemu ten gość tak szyderczo mówi o Bogu? Ja tego nie, nie mogę znieść. No, i, ale potem się okazało, że, że wyrwany z kontekstu fragment filmu nie pokazywał całości. Jakby Ach, zacząłem od no, ciebie, właśnie. i ja, ja y, też dzięki temu się, Twoim filmom na odwyku się nawróciłem. Więc, o. jakby to tutaj jest to, jest, to jest Twoja, Twój owoc, że tak powiem, bo no tak po prostu no, zacząłem od, od, od Ciebie. A potem tych, tych znawców było, było dużo. I u mnie, i ja chciałem właśnie powiedzieć o tym, że to może, może jest tak, że to ewoluuje u ludzi, bo ja się bardzo opieram właśnie o znawców, nie czytając praktycznie Biblii. A, i, I po jakimś czasie zorientowałem się, że ja znam wielu znawców w internecie, a nie znam Boga w ogóle. Nie wiem, no ja nie wiem kto to jest Jezus na przykład. I tak się na pewno miał refleksję. Kurczę, ja nie wiem, kto. To, ja mówię, że podążam za Jezusem, a ja nawet nie wiem, kto to jest. I odstawiłem znawców i zacząłem, wróciłem do, poszedłem do Biblii i zacząłem ją czytać, a z, i ewolucja polegała na tym, że ja y, znawców teraz traktuję jako wspomaganie, a Biblia jest jakby tutaj centrum y, mojej wiedzy na temat Boga, natomiast y, internetowe, wszystkie, y, wszystkich y, y, twórców internetowych, którzy mówią na temat Boga, bo no, to jako wspomaganie po prostu. No,
0: albo... Ta... Hmm? No tak, tak, tak. Jo, to to w tym... jest... do... Jeżeli to dobrze są do słuchania, bo niektórzy to tak, są proszący tak, 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 no, to... czy coś.
6: Ale wiesz, jak masz, jak jeżeli czytasz Biblię i ona jest jakby centrum, Bóg jest, Bóg z Biblii jest centrum twojej wiary, to, to jesteś w stanie odsiać tych dobrych
0: tak, Czyli dosyć obdły. łatwo. Zaskakuje to, jak łatwo widać, jak wyraźnie widać, kto jest kim po tych filmikach, tak. że jedni szukają sensacji, inni oskarżają ciągle, że tak łatwo to, to jest wyraźnie widoczne, że ci ludzie nie są jak Jezus. Przecież Jezus taki tak. nie był. To jest tak. oczywiste jakieś, jak się tylko zna tego Jezusa z Biblii. Dokładnie, I to mnie tak. dziwi, że tak jakoś ich akceptują, jakby ci ludzie byli jakby Jezusami na ziemi, żeby nas uczyć. Ja nie wiem, czy się mogę nauczyć od ludzi, którzy mają jakiś taki zgorzkniały sposób mówią: atakują ludzi, nie znoszą ludzi, w ogóle szukają problemów w każdym. Nie wiem, niektórzy są straszni tam. No,
6: no właśnie, ja, no i dlatego, dlatego ja myślę, że to jest tak, że może nie, nie u wszystkich, ale myślę, że to tak, tak ewoluuje, że też od, 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 od szukania sensacji u mnie to też było, że szukanie sensacji w tych w tych takich filmików, gdzie będzie jakaś kontrowersja, że będzie, będzie jakaś, jakaś straszna opowieść i tak dalej. No a potem, potem, potem to przeszło, bo, bo zacząłem czytać Biblię po prostu i, i myślę, że, że tak powinniśmy twórców, którzy mówią o Bogu w internecie, czy w ogóle gdziekolwiek, traktować ja to jako pomaganie.
0: Tak, tak jak mówisz. Problem wiesz, znaczy polega na tym, że ludzie, że dużo łatwiej jest wbić coś na YouTube i sobie siedzieć i słuchać biernie śliniące, tak, w takim tak. W transie prawie, niż wziąć się za Biblię i świadomie zacząć decydować o swoim życiu, co z nim zrobić, eksperymentować jeszcze trochę, żeby Boga poczuć jakoś, bo to, to jest, żeby tego Boga poznać, to trzeba naprawdę żyć. To jest no najtrudniejsze właśnie. w tym wszystkim, bo no, nie da się, Bóg wymaga ryzyka próbowania. No Właśnie, jak biernie żyć, szukasz, nie biernie się bez tego. słuchasz, to,
6: to możesz być biernym słuchaczem do końca życia i nic nie przeżyć, tak naprawdę. Nic nie
0: przeżyjesz, bo to jest bezpieczne, ale to Bóg się nie da poznać. No, to Biblia mówi nie ja, no, zresztą to. ja też mówię. Chyba logika mówi, No, taki dziwny by był ten Bóg, gdyby od ludzi oczekiwał kompletnej bierności w sytuacji, kiedy sam się tak starannie ukrywa. No Przecież on chce, żeby go szukać. Ewidentne jest, że się ukrywa, że go nie widać tak łatwo. Trzeba go poszukać. No.
6: No właśnie, gdyby inaczej to by Bóg na początku stworzył internet i przez internet do nas przemawiał oficjalnie albo no by ułożył było, gwiazdy tak. w jakieś napisy
0: tak. albo coś tego typu, no ale tak, tak, no nie chce.
6: Tu jestem, nie? No, no tak. to tak, właśnie, dlatego, a to, a to aktywne szukanie Boga jest też, też może być bardzo ciekawą przygodą, bo możesz go znaleźć naprawdę nietypowych nie, miejscach, których, których byś nie przypuszczał, że, że może się ukrywać właśnie. I to jest właśnie fajne. A, jak,
0: to mi się a jak
6: nie wyjdziesz ze strefy, tak zwanej strefy komfortu, nie tego słowa, ale jak wyjdziesz właśnie z tego z, tego z biernego, z YouTube'a YouTube pójdziesz w świat, to się okazuje, że, że tam jest a nie w internecie. W internecie myślę, że Boga jest bardzo mało.
0: Tak jak i w kościele niestety. No, no dobra, właśnie. to dzięki, Dziękuję. to było mądre na koniec Super. To był Kamilowski, a tymczasem Entrance. Entrance. Entrant, entrance. Nie wiem. Na czacie mówi: Panie, remont zrobi, okna, wymień. Co ci się nie podoba? Co? Całe są. Nie wiem, gdzieś jest jakiś problem z oknami. Tutaj tymczasem się dzieje atak wielki na Boga i straszny Bóg drży już w niebiosach, ponieważ Paweł powiedział bluźnierstwo, powiedział, czyli Bóg, w cudzysłowie, a żeś go obraził, musi być naprawdę wyjątkowym skurpi, żeby poświęcić miliony żyć niewinnych dobrych ludzi dla jakiejś lekcji. No tak, to jest prawdziwe zdanie z tym, że nic nie znaczy, ponieważ wymyśliłeś sobie jakiegoś Boga w głowie własnej, wymyśliłeś sobie, że robi coś dla lekcji i teraz go krytykujesz. No nie, nie ma sensu, najpierw to pokaż, że on morduje ludzi dla lekcji, a potem wszyscy razem powiemy, że to straszny skurpi, jest, bo wtedy by był. Ale ja nie wiem, skąd ten wniosek, że, że ten poświęca miliony. jak chciałem tak powiedzieć, że z perspektywy Boga, to ci ludzie, to, to nie są jakieś takie odrębne, inne, inni bogowie, niezależni od Niego i On tak przemocą coś im robi, tylko On ich stworzył, On dał i On zabiera. Więc to zmienia perspektywę, bo ciężko zarzucić Ci, że na przykład, ja wiem, zbudujesz domek z karda, potem go zburzysz, że jakiś z ciebie skurpi, że niewinne karty poświęcasz, czy coś. Żeście karty nie myślą i nie czują i tak dalej, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, że to jest jego ziemia. My istniejemy, według tego, jak wierzyć Biblii, tylko dzięki temu, że on miał ochotę nam dać życie i różne fajne, dobre rzeczy, jak piwo, powietrze. Ja lubię powietrze, ja nie wiem, jak wy lubicie powietrze, może ja lubię oddychać, więc mogę oddychać większość czasu, nie tylko, że nic mnie nie boli, ale jest cała masa rzeczy przyjemnych w życiu. No każdy, kto walił konia wie, jakie to jest przyjemne, prawda? No wiem, znowu pod, podpadam nie? wszystkim teraz, że co, Bóg stworzył walenie konia? Tak, Bóg stworzył, Bóg stworzył e, jedzenie, smaki stworzył, kolory, muzykę. To, że w ogóle przejemność mamy z tej muzyki, wyobraźnie, stworzył nas wyobraźnią, dzięki czemu możemy filmy oglądać. Stworzył nam takie oko, dzięki której można było wykorzystać ten efekt, że wokół zostaje obraz przez ułamek sekundy, dzięki czemu można widzieć filmy animowane. To, to dzięki tej konstrukcji oka. Gdyby była idealna, czujnik jak kamery, gdyby to oko było, to byśmy filmów żadnych oglądać nie mogli, bo to dzięki właśnie tej dziwnej charakterystyce. Więc to wszystko gdzieś jest. Bóg stworzył prąd. Dzięki temu, że jest tak skonstruowana rzeczywistość, jaka jest, to możemy komputery sobie powymyślać i ich używać. To wszystko dał Bóg. Te plusy i fajne rzeczy. Czego nikt o tym nie chce gadać? Tylko o poświęcaniu życiu milion niewinnych i dobrych ludzi. I w ogóle skąd te pierdoły wziąłeś, że to byli niewinni i dobrzy ludzie? Pokaż mi dobrego człowieka dorosłego, żeby już nie gadać cały czas o dzieciach, bo zaraz następne, wiem, że następne zdanie będzie o dzieciach. Zawsze jest o dzieciach. Może skupmy najpierw na dorosłych, później przejdziemy do tematu dzieci, bo dorosłych jest jakby więcej. I to mówiąc o dorosłych, to już mam ludzi na myśli świadomych, więc może powiedzmy od 10 lat w górę już wystarczy. Pokaż mi dobrego. Ja nie widziałem, wielu ludzi znam, gadam tutaj kilkanaście lat, nikt nie był dobry w takim sensie moralnym, żeby go powiedzieć, że jest dobry. Nie jest taki fajny, w miarę dobry, a tak naprawdę dobry to jest ten, kto jest w, trakcie, w czasie próby, trudnej sytuacji, naprawdę, wtedy się zachowuje dobrze, a nie taki, któremu to nie przynosi żadnej straty. To, to nie jest żadne dobro, to jest bycie nijakim, neutralnym. To, że mówisz komuś, dzień dobry, na ulicy już się uśmiechasz, jak on się do ciebie uśmiecha, to nie czynicie w ogóle dobrym, tylko Neutralnym na razie, po zwyczajny. Jeżeli cię boli wszystko i nikt ci się nie uśmiecha na ulicy i nie mówi ci dzień dobry, a ty się wtedy uśmiechasz i mówisz dzień dobry, to wtedy jesteś dobry. I znajdź mi takiego, który cały czas tak robi, bo tak się trzeba mocno uprzeć, żeby zrobić coś takiego. Ktoś ci daje w pysk, a ty mu dajesz 100 złotych. Jeżeli taki nie jesteś, Paweł, który tu krytykujesz Boga, to przestań mi pierdol opowiadać, że Bóg dobrych ludzi pozabijał. Pokaż mi najpierw, jak ty jesteś dobry i potem wrócimy do tej rozmowy. No, a póki ten piękny dzień nie nastąpi, to najpierw ustalmy wspólny mianownik tutaj, że Bóg zabijał ludzi. Tu się zgadzam. Ale nie będę opowiadał, że niewinni i dobrzy, bo żadnego dowodu na to nie ma, a wszystkie poszlaki są przeciwko nam, nam ludziom. Jeżeli chcesz sobie przypomnieć, jacy dobrzy ludzie są i jak bardzo świadomie żyją, niepodatni na lęki, to przypomnij sobie COVID. Ile ludzi protestowało, ile ludzi się zachowywało spokojnie, a ile ludzi zaczynało gadać, żeby pozamykać ludzi w obozach koncentracyjnych, dlatego że ich mogą nakichać, ich pozabijać. Jak bardzo strach wpędził ludzi w paranoję to sobie wtedy może uświadomić, co by się stało, gdyby przyszło naprawdę zagrożenie i jakby się okazali dobrzy ci ludzie, bo ja twierdzę, że nie byliby dobrzy ani niewinni masowo. To by były takie mega wyjątki, o ile w ogóle jakieś, bo to ciężko powiedzieć. Więc kurde, bez jaj. Ja nie wiem, kto na co zasłużył, jeszcze raz powiem, bo się Paweł uwziął, żeby teraz sądzić Boga, Dobra, jak się uważasz za eksperta na temat ludzi, moralności i tego, co jest sprawiedliwe, zapraszam. Nawet program Zrób albo odcinek, ja chętnie posłucham sądu nad Bogiem, ale ja nie jestem kompetentny. I przy, przy takie rozmowy jak są i krytyka tego typu, to ludzie wzywają mnie do tego, żebym zajął miejsce sędziego ponad Bogiem. No dobra, można to by zrobić, ale ja się naprawdę nie czuję kompetentny. Zwyczajnie nie wiem. Nie mam pojęcia, czy Żydzi byli dobrzy, źli, niewinni, winni, co robili, nie wiem w ogóle. Wtedy przecież nie żyłem wtedy. Nawet jeżeli coś wiem z dokumentów, z jakichś filmów czy coś, to popatrzcie się, większość z tych dokumentów czy filmów pokazuje takie małe urywki, takie skraweczki tylko tego, co się tam działo. My nie wiemy, jak ci ludzie żyli. Życie się toczy cały czas na bieżąco, a my widzieliśmy 5 sekund życia jakiegoś pana Abrahama Moshe, kogoś tam i mówimy, że o niewinny człowiek. Skąd ty wiesz, co on robił? Ja nie wiem. Nawet jeżeli spoko koleś był, nawet jeżeli Bóg był sadystą, się okazał, nawet jeżeli to nie miało żadnego sensu, to może tak było, ale ja nie jestem w stanie tego stwierdzić. Więc jak mogę potępiać Boga albo Go uniewinniać? Nie mogę ani potępiać, ani uniewinniać. Z mojej perspektywy jedyne, co mogę zrobić, to przyznać, że albo respektuję jego prawo do sądzenia, albo nie. Paweł, nie respektujesz? Dobrze. Ale ja nie jestem w stanie niczego tutaj udowadniać, bo nie jestem kompetentny do sądzenia Boga. Ode mnie tego nie oczekuj. Jeżeli uważasz, że ty jesteś w stanie sądzić Boga, to ja już zapytam o referencję w takim razie. Czy ktoś może potwierdzić twoją olbrzymią wiedzę? Doświadczenie życiowe, znajomość ludzi, znajomość historii yy, i znajomość Boga tego, co zrobił i za co odpowiada, żebyś był, był kompetentny chociaż trochę, żeby w ogóle sądzić, czy to miał rację, przysyłając Hitlera, czy nie miał racji, przysyłając Hitlera. Ja jedno tylko wiem, że według Biblii przysłał Hitlera. Tyle wiem i że odpowiada za Holokaust. To jest trudny temat, ja nie wiem, czy, czy ten... Okej, okay. i, i przy, uparł się, żeby jakiegoś barbarzyństwa, żebym nie usprawiedliwiał lekcją od Boga. Kiedy ja powiedziałem coś o lekcji od Boga? no, Mówię, że możliwości są różne, działania Boga, może coś zrobić z powodu czegoś, dla czegoś, ale ja się nie upieram, że jakaś lekcja od Boga była, ba to kto inny coś tam powiedział o lekcji od Boga? No, nie wiem, lekcje też są. Joba, o nim mówiłem, że jego, to co Bóg zrobił o nim, w jego konkretnej sytuacji, to była lekcja dla nas. No, więc zamęczył biednego człowieka, sprawiedliwego, i tak przez miesiąc tylko, potem mu nagrodził to wszystko, także sam zainteresowany się nie czepiał. Ja nie też ludzie się uważają, że są powołani, żeby być adwokatami jakiegoś Hioba. A czego jesteś adwokatem Hioba, który sam uważa, że Bóg nie jest wcale winny? Pytał się przez 20 ileś rozdziałów w tej księdze, z jakiego, z jakiego powodu Bóg mi daje w dupę, no po prostu nie rozumiem tego i męczy mnie to i w ogóle narzekał i narzekał i narzekał. Na końcu Bóg się wreszcie odezwał, bo się zmęczył i powiedział, stary głupi jesteś, za głupi jesteś, żeby to zrozumieć, zamknij się, bo gadasz głupoty. I Hiob nagle dotarło do niego, że nie jest w stanie zrozumieć tego planu Boga, to więc weźmie i się zamknie. To mówi księgach Hioba, zresztą wam właściwie całą teraz. No, ale teraz, w dzisiejszych czasach, nagle przyjdzie sobie Paweł i mówi tak, no Bóg zrobił niegodne rzeczy temu Hiobowi i w ogóle trzeba go bronić. Teraz przed Bogiem Bóg był niesprawiedliwy wobec Hioba i go brońmy. A Hiob sam powiedział, że Bóg był spoko. Dostał w dupę, nie rozumiem, ale Bóg miał prawo i wystarczy. I Bóg to z jakiegoś powodu zresztą wziął i zamknął sprawę, oddał mu wszystko, co miał, wynagrodził go i tak dalej. Ale nie przepraszał wcale też. nikomu no, dobra, przepraszam, głupio było. Głupia sprawa, zapomnijmy, nie? Straciłeś rodzinę, tam cierpiałeś coś tam, ale tak mi się wymskło. Po pijaku, sorry. No nie, nie powiedział. Także sorry nie było. Ale Bóg się okazał spoko. No nie wiem, dziwne trochę, nie? ale miał swoje powody. W tym jednym wypadku wiemy o co chodziło, bo teraz ta księga jest dla nas, żeby coś nas nauczyć. I ważne jest, bo no, grube miliony ludzi się dzięki temu uczą i pomaga im to w życiu. Więc to czasem czasem tak jest, no widocznie. Widocznie to było najlepsze rozwiązanie. Może nie było najlepsze, ale było jakie było. Może być, nie wiem. Mi tam, dla mnie to nie nie tego. Jeszcze tak, Bóg jest hipokrytą, który nie stosuje się do własnych zaleceń, powiada Paweł, czyli do przykazania nie zabijaj. No bo to, wiesz, to jest... Yy... <grystanie> Jak ja mówię tak, yy, zapraszam cię do domu na herbatkę i mówię tak, nie sraj w moim kiblu, bo to jest moje przykazanie, nie będziesz srał w moim kiblu, bo nie. Tak sobie wymyśliłem. A ty mówisz tak, no to, Marty jesteś hipokrytą, bo sam srasz w swoim kiblu, a mi nie pozwalasz. Tak! Wiesz dlaczego? Bo to mój dom! Dlatego! Co to jest za hipokryzja? Bóg robi, co chce sam, bo ma prawo, a Bóg daje nakazy innym, bo są innymi, nie? To czemu ma go dotyczyć? To, co on... Wiesz, on nie jest na poziomie tym samym, co ludzie. Jak mówi ludziom, żeby nie mordować, to nie znaczy, że jednocześnie zobowiązuje się do tego samego się zobowiązuje. Przecież to jest bez sensu. Co to za logika? Nie jest żadna hipokryzja, tylko no, że Bóg jest Bogiem. To wynika z faktu, że Bóg jest Bogiem. Nie można stosować się do tych samych zasad. W ogóle to jest niemożliwe. Bóg nie może na przykład założyć, ponieważ nie ma fiuta. Czy to, że nie ma fiuta, czyni z niego hipokryte? Nie, to tworzy z tych, którzy mu zarzucają hipokryzję idiotów. Jedyne, co to zmienia. To jest po prostu głupi argument. i stąd. Głupoty gadasz. Nie, wiesz, uspokój się. Idź sobie, idź sobie. Albo może nie iść, może nawet fajnie. Ale ja chciałem w ogóle, dzisiaj mieć odcinek o paru ludziach, to żebym się zagadał, zresztą może i dobrze, teraz wychodzi na to, teraz ktoś będzie moje tutaj programy cytował, jaki ja jestem ekspert od Boga. No nie wiem, no, z drugiej strony innych nie znam, kto by tak mówił. O, na przykład taka rozmowa jak tutaj, gadam o tych tematach Holokaustu i Hitlera, zawsze jest do Hitlera i do dzieci, i do zła zawsze będzie. Ale na przykład nie znam programów Biblii, kto, w którym by ktoś mówił to, co ja. Może w jakiś inny sposób. Jest na przykład, patrzcie się, taki. Wiecie, kto to jest? To jest... Kurde, zapomniałem, a miałem tu gdzieś zapisane. Piotr Skurzyński. Znacie chłopa? On mówi tak, tak, tak. Sobie Witam da.
2: w serii szybkich odpowiedzi na dobrze przemyślane pytania. O, taki medialny, komentarza. wiecie. Taki. Czy sól egzorcystyczna jest dobra? Nigdy okay. chyba i nie próbowałem. Znaczy się u mnie gotowaniem w ogóle zajmuje się żona. Ale wydaje mi się, o! że lepiej... Jaki humor! jest Dobra. korzystać Dobra. ze zwykłej soli stołowej.
0: Ale wspaniale ten humor!
2: Da radę pan wytłumaczyć, kto stworzył Boga, albo skąd on się wziął? Nie, tak samo jak nie dam rady wytłumaczyć, dlaczego woda jest sucha.
0: Trochę, trochę słabo mu to idzie, według mnie, ale... Eee, ale widzę, że mu takie same tak. pytania zadałem, jak mi trochę. Nigdy się nie dowie. Tylko on nie robi tego na żywo, nie? Tylko tak się przygotuje, już taki żarcik spisany z scenariusza, żeby tego... No nie no, to co to za sztuka, stary? Choć, że na żywo pogadamy, zobaczymy, jak ci wtedy
2: pójdzie. Na znana na ziemi metoda skracania włosów. A zaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zależywości? Jezus nie był jakimś hipisem. Co? To jest Bóg objawiony w ciele. Czekaj, czekaj. Co, co? O czym mogę? Mógł...
0: To mnie zainteresowało teraz. Co, co? Golenie
2: głowy w koło to jest jedyna znana na ziemi metoda skracania włosów. No jasne, bo... Pytanie, golenie... pytanie, pytanie. Coś innego. Akurat Dawaj. Jezus na pewno miał długie włosy, bo księga <laughs> kapłańska mówi, że nie można golić włosów w koło. No jasne, bo golenie głowy w koło to jest jedyna znana na ziemi metoda skracania włosów. A zaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku Co? Jezus nie był jakimś hipisem. To jest Bóg objawiony w ciele, bez grzechu.
0: A nie, no to dobra, jak jest objawiony w ciele bez grzechu, to nie może mieć długich włosów, panie Skurzyński. Dobra, rozumiem, rozumiem. Grzech ciężki, mieć długie włosy, tak? Cholera
2: rosną mi, no. Więc na pewno długich włosów nie nosił.
0: Dobra, już potem mi się odechciało, dziękuję bardzo, ale jakby ktoś chciał więcej Skórzyńskiego, to go znajdzie, ogólnie to ja nie znam go, ale on jest taki jest mega katol z tego, co tam słyszałem, nie wiem, czy byście chcieli go sobie posłuchać, ale właśnie czemu nie, strasznie taki, taki typowy, że wiecie, największy grzech na świecie to masturbacja, a długie włosy widocznie też, dlatego nawet nie wiedziałem, że to go tak męczy. I, i taki troszkę przepraszający, że... Bo to jest taki klimat, jest taki klimat w obrębie kościoła katolickiego, takiego jakby bycia biednym, taką ofiarą, taką, że o, jak ledwo ja mogę, ja nie mogę dziś programu robić, tyle cierpię, że za każdym razem wstaję i, i tą mękę przeznaczam na ofiarę Panu, bo i Matce Boskiej, że tak cierpię i, i że mi tak trudno. Więc ogólnie to ja nie lubię tego mazgajstwa, bo to no tak... Jakieś tak dużo ludzi na to cierpi, ja też, bo ja się urodziłem w Polsce, to jest takie jakby słowiańskie podobno, ja nie wiem. Ktoś tak mówi z zewnątrz, że to taka słowiańska mazgajstwo jest takie coś. Nie wiem, nie znam, aż tak się bardzo na tym za mało ludzi może znam, żeby stwierdzić, ale trochę w Polsce tego widziałem i mnie to irytowało w sobie. I potem jak miałem styczność z Amerykanami, to zobaczyłem, gdzie ta różnica jest i faktycznie. Że Amerykanie mają takie podejście do życia nie działa, no to naprawimy. Nie? A jak Polak ma yy, Polak ma podejście bardziej, nie działa, no to wina ruskich i Niemców, że nie działa, no nie działa, no panie, znowu nas atakują, nie? To tak bardziej. A Amerykan nie działa, no to dobra, co zrobimy, żeby działało? I jadą. Let's do it, nie. Yy. No, po polsku nawet nie ma takiego let's do it, tylko, bo, bo nie, nie ma takiego wyrażenia chyba. Jest tak, że dawaj zrobimy to, to w ogóle jest sztuczne, nie wiem. Czy hono, biermy się za to, może o, biermy się za to, let's, ale let's do it takie dosadne to, no dobra, to nie wiem. No, czy z nas, ktoś z was zna Skórzyńskiego Piotra, że może coś powiedzieć, czy nie? Y jeszcze są tacy różni dzi dziwni. Na przykład Ceroński jest. Czy znacie Cerońskiego? Czekajcie, był było nich taki jakiś. O. Y Cerońskiego to nawet nie puszczę, bo to trochę bida. Aż normalnie zgaszę tego gościa, żeby przypadkiem ktoś nie powiedział, że ja mówię, że to jest Ceroński. To nie jest Ceroński. Ceroński to jest taki chłop, który na przykład w. H.N. News. H.N. News. Y, .pl taki artykuł o nim znalazłem, który wam powie wszystko z kwietnia rok temu. Y, Artur Ceroński, lider Kościoła chrześcijan pełnej Ewangelii, obóz Boży Kościół Mocy, już po nazwie widać o co chodzi, wydał oświadczenie w sprawie modlitwy o śmierć Władimira Putina. Miała ona odbyć się dziś o godzinie 14.00. Kurde, żyje dalej chłop. Bardzo nieskuteczna modlitwa Artura Cerońskiego. No więc yy, pomimo krytycznych komentarzy Ceroński nie, zrezygnowa nie zrezygnował z tej inicjatywy, modlił się o śmierć i na pewno bardzo Putin się przestraszył, że czarna niego rzuca Ceroński Artur lider kościoła chrześcijan pełnej Ewangelii obóz Boży. Ja myślę, że jednak powinien zmienić nazwę po tym, bo jeżeli mu wy... modlitwa była o śmierć Putina y, o 14 rok temu miał umrzeć, a nie umarł, to znaczy, że coś tam pełnego jednak nie ma, bo wiesz, jakby było pełna Ewangelia, no by się pomodlił, Bóg musi obowiązkowo zabić Putina, y, tak jak obowiązkowo zabił Hitlera, a ups, jednak nie zabił, widać Bóg miał im inne plany co do historii świata niż Artur Ceroński i paru ludzi z czata tutaj na tym programie. No więc ym, no więc podkreślił ten Ceroński, że jego grupa nie angażuje się w politykę, nie jest wrogiem Rosji, ani z Ukrainy, tylko, a, ale Bóg powinien Putina zabić. A nie, on uzasadnił tak. Dlaczego się modli o śmierć Putina? Ponieważ przebywamy na tej ziemi, tej ziemi, to mamy obowiązek od Boga, wręcz mandat, Rozkaz, panie, powinieneś powiedzieć, aby dokonywać dok określonych zmian w takim celu, aby szerzenie Królestwa Bożego było coraz skuteczniejsze. I jak twierdził, to Kościół powinien sprawować władzę nad ziemi. A, no widzisz, no. Czyli inaczej mówiąc, chciał zabić Putina, bo mu przeszkadza w rządzeniu światem, Cerońskiemu e, na to wychodzi. I mówi tak, nie chcemy wyeliminować Władimira Putina dlatego, że napadł na Ukrainę. Chcemy go wyeliminować, wyeliminować go chcemy, dlatego, że jego dalsze życie i funkcjonowanie w tym systemie, w którym żyje, jest przeszkodą dla szerzenia królestwa. Znaczy podpadł Cerońskiemu, w związku z tym Ceroński próbował zamordować Putina za pomocą modlitwy. No to pomyślcie sobie, do jakiego stopnia ten gość jest pibany. Dobra, bo ja już, nie. Ja kiedyś chyba gdzieś tam jakąś krytykę robiłem, ale ewidentnie za słabą. Ten gość jest totalnie chory. Jeżeli komuś opowie Ceroński o Bogu, to trzeba zakładać, że jest przeciwnie. Albo może podobnie, albo w ogóle nie słuchać go, bo pamiętajcie, mówimy o gościu, który sobie obzdurał że ma rozkaz od Boga, żeby się modlić o mordowanie ludzi, którzy zagrażają jego władzy na ziemi, jego Kościoła, który prowadzi. W ogóle nie wiem, co całego... Nie wiem już, do jakiego stopnia trzeba powiązać sobie w głowie te wszystkie wątki jakiejś władzy, Kościoła, Putina, modlitwy o mordowanie ludzi, żeby ginęli. Nie wiem, to już jest zaawansowana psychoza jakaś bardzo. Seroński się prawdopodobnie, jak to usłyszy, mnie znajdzie, zacznie się modlić o śmierć Martina. Niech się modli. Już się od lat modlą. Wszyscy dużo, nie wiem kto. O śmierci. I więcej się modlą, tym fajniej im jest, więc niech się modlą. Ale któregoś dnia umrę i wtedy oni powiedzą, no kurde, modliłem się 79 lat o śmierć Martina i wymodliłem. No to, także nie mam szans. E, dobra. Skórzyński podobno nie jest katolikiem, powiada e, co ty mówisz, ten gość tu nie jest katolikiem? Ten gość nie jest katolikiem, co gada cały czas o kościele i... i, i... Ja się tu nie wiem, o czym gada. O włosach? No dobra, to ja nie wiem. Przepraszam, to brzmiał jakby był. Bardzo. A to może nie jest. Ja już nie wiem. Wygląda jakby było, ale nie jest, powiedza. Łukasz, też ty to twierdzisz? To kim on jest? To jest bardzo dziwne. No to się teraz trudno rozróżniać tych wszystkich. Paweł pyta na czacie. Czy odwiedzili Cię już polscy świadkowie jechowy w UK? Nie, odwiedzili mnie kiedyś brytyjscy świadkowie jechowy w Wielkiej Brytanii. Ale to mieszkałem kiedyś w Melton, Mowbray. Tak mieszkałem parę dni i akurat mnie naszli wtedy sobie. I zawsze kiedy się przeprowadzałem po kilku tygodniach, mówi, odwiedzali nas polskojęzyczni świadkowie. O to bardzo ciekawe to ja nie, oni może jakoś tak pilnują mnie nie odwiedzili świadkowie jechowy. Ale może dlatego, że ja w ogóle tu nie ma Polaków, tu gdzie ja mieszkam dookoła, nigdzie żadnych. Jest ich dwóch, co remontują dom, ale oni w ogóle nie świadkują, że coś, Więc ja nie wiem. Może jak się tak, no bo oni skądś muszą wiedzieć, że nowy Polak przyjechał. dawaj, trzeba go do statystyki tutaj wciągnąć, to nie wiem, może jakieś, ale dobre, dobre. Okej. Okay to ja muszę, o, Paweł nas opierdzieli przed, na koniec, powiedział, rozumiem was, że musicie jakoś wypełnić tę pustkę niewiedzy i ta historia, która jest tak tam klepana, praktycznie na siłę w dzieciństwie od pokoleń niektórym pasuje. Może niektórym pasuje, może niektórzy są głupi. Ja nie wiem, mi klepali, żeby być katolikiem, a ja nie jestem katolikiem, więc chyba nie podpadam. Tak samo możemy się tutaj, myślę, łatwo pojedynkować na wiedzę i założę się, o co chcesz, że wygram. Więc pustka niewiedzy w naszym, w, w, tak między nami dwoma, to myślę sobie, że tak. Rozumiem, że Paweł, to ty jesteś ateista prawdopodobnie. Poznałem to po wojowniczym nastawieniu. Bo wiesz, ja nie, nie opierdzielam nikogo za to, że ma, jest, ma wątpliwości co do istnienia Boga. Wręcz mi się to podoba, że ma wątpliwości, bo to jest bardzo dobry punkt wyjścia do szukania uczciwego tego, w co człowiek chce wierzyć. Skąd się wziął, dokąd idzie, co się stanie po śmierci. Powinno się zacząć od ateizmu, a nie od wychowanych faktycznie wierzeń, narzuconych odgórnie i to jeszcze takich mocno no, opartych na emocjach, nie, przywiązaniu, tradycjach. takich. Także tutaj się to na pewno zgadzam, że powinno się zacząć od neutralnego gruntu, ale to jest tak, po pierwsze to jest nie do zrobienia, po prostu się nie da, bo wychowujemy się zawsze wśród różnych bajek. A po drugie ateizm to jest w tej samej kategorii bajek, co i katolicyzm, może być islam, może być i protestantyzm, może być jakiekolwiek inne wierzenie, jeżeli się do tego tak podchodzi. Już samo wojowanie o to, albo dopieprzanie się do kogoś, że ktoś wierzy inaczej, świadczy o tym, że się ma podejście mocno emocjonalne. To się nazywa głęboka... Głębokie wierzenia, czy coś głębokie coś, ja już nie wiem. A, jest jeden na przykład podcast, nazywa się Stacja Ateizm. Polecam ci, idź tam Paweł, posłuchaj se. To są ludzie, którzy tak generalnie ogólnie gadają o wierzeniu i niewierzeniu, ale to nie są wojujący ateiści, tylko to są tacy nawołujący do trzeźwości ateiści, czyli paradoksalnie robią dokładnie to, co ja w tym programie. Z tym, że oni sami z siebie są bardziej skłonni do wierzenia w to, że nic nie ma, nikogo nie ma, racjonalnie, racjonalnie podejdźmy w sensie naturalistycznym. To znaczy, jeżeli nie możemy udowodnić, że jest jakiś świat pozamaterialny, materialny, to znaczy, że go nie ma. Ja mówię, że skoro nie możemy udowodnić, to znaczy, że nie możemy udowodnić i być może jest. No, że mamy tu inne podejście, ale oni, bardzo mi się podoba, że stacja ateizm nawołuje do trzeźwego podejścia do tego i oni tam gdzieś słyszałem jednego kawałka, właśnie tak przedstawiał sprawę któryś tam od nich, yy, bardzo mądrze, że yy, ludzie wierzą z różnych powodów różne swoje rzeczy i że faktycznie tak trzeźwo i uczciwie podejść do tematu, niż wierzyć od razu tak druchowo w te wszystkie bajki niewiedzy, czy coś tam, no. Ale się Paweł uparł na mnie, ale to doceniam, że tu siedzisz jednak i słuchasz, i gadasz. Czy nie sądzę, że jest pośród ponad 4000 bogów? Wybraliście sobie taki trochę regionalny mainstream. No mnie to nie, nie interesuje, czy to jest mainstream tak naprawdę, ale ten ten Bóg z Biblii chodzi o to, że bardzo się różni od tych czterech tysięcy bogów. Różni się tak fundamentalnie, że nie sposób go pomylić. E, czy to jest mainstream, to się właśnie tutaj z tobą w ogóle nie zgodzę, bo to, w co ja wierzę, jest, staje w poprzek do wszystkich właściwie mówców, o których ja dziś mówiłem. Nawet szósta, którego strasznie lubię, bo najbardziej jest podobny do Jezusa, i ma poczucie humoru i ma takie prawdziwe, nie tak? Jak ten, no popatrz się na tego chłopa, no popatrz się na tego chłopa, no popatrz się. Czy tu widzisz, że się poczucie humoru rysuje na jego twarzy? Ty słyszałeś jego żarty? Ludzie. No, on się boi być sobą, a już tak się nie boi. Więc nawet, ale nawet on jest w mainstreamie, ale ja nie. Jezus powiedział kiedyś, że to jego, to ta jego filozofia nie nazwijmy ją chrześcijaństwem, nazwijmy to czymś inaczej, na przykład, ja wiem, droga Jezusa, tak jak, nie wiem, może coś takiego być? Albo, e, nie wiem, tak jak chrześcijanie nie nazywano chrześcijanami od początku wcale. Więc ta jego droga, on powiedział, że jest totalnie niszowa, a nie mainstreamowa, powiedział, że tam, mówi takie porównanie, nie? tam że którzy przechodźcie przez wąską bramę, i to jest prosta, krótka, wąska dróżka prosta, przez wąską bramę bo wszyscy idą szeroką autostradą i to jest mainstream i powiedział, że on nie jest mainstream więc jeżeli ktoś jest katolikiem jak wszyscy muzułmaninem jak wszyscy to good point, Paweł, good point że mainstream jest podejrzany i w świetle tego co mówił Jezus to trzeba by się niepokoić jak wierzysz w to co większość ale ja na pewno nie wierzę w to, co większość na banku dowodnie, że nie wierzę, w jaki to chce sposób. Nie podpadam pod katolików i z protestantami nawet się no, parę razy mnie wyrzucili. No, w sumie niesłusznie może, a może trochę słusznie, bo tak, taki trochę niedyplomatyczny bywałem czasami. No no nie, ale to nie jest tak źle no po prostu nie o to chodzi w ogóle bo to w co się wierzy to co Jezus mówił, wierzenie w Jezusa jest niezależne od kościołów ani od tych religii ani od tych wierzeń w ogóle chodzi o to, że może być chrześcijanin, który jest katolikiem pewnie szóstak jest, no jeszcze śmieszniej wam powiem, ten Wierzący chrześcijanin, prawdziwy, do którego Jezus się przyzna ewidentnie, może w ogóle się mylić w połowie rzeczy. On może być głupoty, on może być rzeczy, które myśli, że robi, że się Bogu podoba, a tak naprawdę to robi w poprzek. I też będzie spoko. To jest dziwne, trochę. Bo Bóg, jakby tak, no to ta cała koncepcja wchodzenia do Boga na krzywy ryj, czyli chrześcijaństwo, to z Biblii, ono już zawiera w sobie tolerancję wobec błędów. Dość dużą, właściwie olbrzymią, bo właściwie jedynym wymaganiem jest uczciwe i konsekwentne naśladowanie Jezusa, osobiste takie bardzo, więc czy przy okazji modlisz się do matek boskich, no nie robisz dobrze, no Biblia ewidentnie tutaj mówi, to jest jasne, ale dasz radę, to nie jest taki jakby kryterium w ogóle, wchodzenia do nieba czy tam coś. Albo na przykład, ja wiem, nie chodzisz do kościoła za bardzo, no też spoko, albo chodzisz do kościoła, też spoko, albo jesteś, a jak jesteś gejem, i teraz wszystkich zwarujecie, bo powiem, też może być spoko, bo mówię, jeżeli błędy nie są kryterium, jeżeli błądzenie w czymś, robię czegoś nieidealnie, nie tak jak Bóg by chciał, nie jest wcale szlabanem do nieba, no to znaczy, że równie dobrze możesz się mylić w kwestii tego, że na przykład piracisz filmy i robisz coś zło, ale może równie dobrze, że yy, ciągniecie cię do chłopców, a sam jesteś chłopcem i też może robisz coś źle. Więc dlaczego jedno zło do nieba jakoś przejdziesz, a drugie już nie? Yy, dlaczego? No bo powiesz, no bo, no bo co, no bo, bo co, bo tu właśnie nie wiem, bo ci tak ten powiedział, bo, bo ten koleś tak mówi tu o. Że to się upar się na jedną kategorię grzechów akurat, a inne już nie zauważa, że są? No nie wiem. To nie Więc Więc chodzi o to, to nie jest ani takie, nie jest takie skomplikowane z jednej strony, a z drugiej nie jest takie proste, jak sobie to ludzie w głowie poukładali, że wierzysz Boga, równa się katolik. Katolik równa się debil. Nie? Jakieś takie wszystkie uproszczone do, do po prostu przesady yy, tragedia. No, żeby komuś wryć, w zaryć w mózg, to ja powiem tak, że jako uczeń Jezusa jak najbardziej się tutaj podpinam pod sprawę, że jestem, ale jako katolik nie jestem, chociaż byłem od dzieciństwa, zmuszono mnie, nie podoba mi się, że to, że mnie zmuszono. Potem byłem, należałem do kościoła baptystów protestanckiego jak najbardziej, a ja potem już nie należałem, a teraz to już w ogóle do żadnego nie należy, ale współpracuję z przeróżnymi, a teraz na przykład współpracować będę z kościołem jednym na Ukrainie, który nawet nie wiem, jaki jest i w co wierzy, specjalnie też, nie specjalnie, że tak fundamentalnie wiem, że tam są jacyś chrześcijanie i ci, co to organizują. Mnie interesuje Jezus i Biblia, to mnie interesuje. I wiecie, czemu je to interesuje? Na koniec tak powiem, kurde, nie wyszedł mi ten odcinek, bo jest nie o tym, o, co, o czym chciałem, żeby był. Interesuje mnie, a, coś zeżarłem, że Bóg, y, interesuje mnie poznanie żywego, realnego Boga. To mnie interesuje. Interesuje mnie to, że ja umrę, to że będę w fajnym miejscu, a nie w jakimś niefajnym. To mnie interesuje. Interesuje mnie, żeby mieć kontakt z Bogiem, a nie żeby coś o Nim wiedzieć. Dlatego chcę Boga poznawać, dlatego czytam Biblię, żeby Boga poznać. Ja chcę Boga poznać, żeby fajniej żyć, żeby mieć z Nim kontakt, żeby z samemu być lepszym, żebym ja się sam sobie podobał egoistycznie, że jestem takim fajnym człowiekiem, bym chciał, żebym był Nim. I będąc tym fajnym człowiekiem, żebym miał kontakt z Bogiem, który też jest fajny. Przy czym fajność Boga nie rozumiem, że to nie rozumiem inaczej niż, że to jest Gość, który ma moje życzenia spełniać, albo ma rządzić światem tak, jak mi się wydaje słuszne. Nie, dla mnie Bóg to jest Bóg przede wszystkim, stworzył sobie ten świat i ja nie wiem, jaki jest, nie wiem, dlaczego coś robi. Ja nie muszę tego wiedzieć. Ja chcę być, należeć do Jego bandy, a nie być Jego doradcą. No i ten zestaw dla mnie to jest właśnie tam sedno, klucz do chrześcijaństwa realnego. I to mi daje to przekonanie, że jak już umrę i będę tam gdzieś w jakiejś sali sądowej, to ten Jezus na mnie, popatrz tego ja znam. A wiem dlatego, że to powie, bo ja go znam. My się znamy nawzajem. To nie jest takie trudne. Ja wiem, to brzmi dziwnie. To, jako arogancja, Jezus zna. No kurde, znam. Nie jest tak trudno go poznać w ogóle. Bo trzeba tak po pierwsze przeczytać o nim w Biblii. To nie jest długa lektura do cholery. Naprawdę przeczytaj co, jaki on był, to nie jest takie trudne też. Re z realnym podejściem do ludzi, świata i tego co czytasz, łatwo się zorientować jaki on jest. Ale drugie, jeszcze może ważniejsze, jak już to wiesz, to musisz zacząć samemu go szukać w życiu realnym. Robić głupoty, ryzykować. Sprawdzić, czy on zadziała, czy się Bóg wtrąci, czy wyjdzie za krzaka i powie o, byłem tu cały czas. No, czy nie? No to oczywiście, możesz się pomylić, możesz wyjść na debila. No to wyjdziesz na debila, ale będziesz wiedział przy okazji. No, w najgorszym wypadku wyjdziesz na debila, ale będziesz wiedział, że robiłeś wszystko, co mogłeś, Boga nie ma, nie pokazał się, nie działa. Trudno, ale jesteś uczciwy. Robiłem, szczerze próbowałem było. No, ale bardziej chodzi o to, co się stanie, jeżeli się pomylisz. To jest to ważniejsze. I, I będziesz żył ze świadomością, że tak naprawdę nie wiesz, czy ten Bóg jest, czy nie. Że to, że chcesz zagłuszyć to, że nie wiesz, wrzeszczeniem o tym, że Hitler i że Bóg jest sadystą, tak zwany Bóg i czemu cztery tysiące, czy inne takie argumenty. Te argumenty są głównowarte. Jest jeden tylko argument ważny, argument, który mówi spróbowałeś czy nie? Zrobiłeś wszystko, żeby spróbować, czy nic? Czy trochę? Czy mogłeś zrobić coś więcej? Bo jak mogłeś coś zrobić, a nie zrobiłeś, to ryzykujesz pierońsko dużo. I to jest głupie ryzyko, według mnie. Nie opłaca się Poddać się i nie szukać Boga, dlatego że potencjalna strata jest to, totalnie kosmiczna. Znaczy, że to jest tak, jakbyś, yy, nie wiem, grał w pokera i, i możesz wygrać, no po prostu, miliardy. Graż o miliard. I, I ty, i tak, i jak ja gram o miliard, to jestem w stanie stawiać stówkę, dwie stówki czy coś, bo jest realna szansa, że mogę wygrać bardzo, bardzo super dużo. I ja mogę sporo pograć, aż wygram, albo nie wygram, jak się okaże, że nie mogę tego wygrać. Chodzi o to, że jak jest duża wygrana, to się opłaca ryzykować, a to jest mega największa możliwa wygrana. Jeżeli się okaże, że Bóg jest, to jeszcze nie wiadomo, bo to może być sadysta, debil, yy, wariat czy jakiś inny. To jeszcze na razie tylko początek. Po drugie, jeżeli ten Bóg jest spoko, yy, ma sens, i po trzecie, jeżeli mnie lubi, jest przychylny, no to to jest ta wygrana dopiero. Więc to jest ryzyko, ale jeżeli się okaże, że to jest prawda, to nie opłaca się? Mi się opłaca. Także i to jest moje takie tego. Pa, o Paweł się tu pyta. Wyobraźcie sobie, żeby dobry lekarz wierzył w Boga? Dobry lekarz, których ja znam, wierzą w Boga i do takich bym poszedł, jeżeli bym poszedł, bo ja nie chodzę do lekarzy. E, a nie wiem, o co chodzi, bo e, czemu lekarz ma nie wierzyć, bo co w ogóle ma piernik tutaj do Boga, ja nie wiem. E, a, że coś o naukowcach, tak? Czy da się wierzyć Boga, mając umysł ścisły? Czego ty z tym cudzysłowem jesteś? Już samo Bóg zawiera cudzysłów, nie muszę go podkreślać, wiemy już w co dzień. E, Ja jestem umysł ścisły, jestem programistą. Od, od, jak miałem 8 lat, to miałem pierwszy komputer, a teraz mam 46. Pracuję jako programista, się mnie zatrudnili, nowa praca, jej, fajna, podoba mi się. Także mam umysł ścisły i co to ma do rzeczy, czemu mam nie mieć? Zobacz sobie ilu y, ludzi, którzy Nagrody Nobla poosiągali w ścisłych kategoriach, nie jakieś tam literatury, pierdoły, tylko w poważnych naukowych kategoriach. Ilu z nich wierzyło w Boga? Zobaczysz się zdziwisz. No jeżeli się uda, wydaje, że to wszystko są debile, no to gratuluję samopoczucia dobrego. Też bym chciał takie mieć i uważać, że jestem mądrzejszy od wszystkich, jakich sobie można wyobrazić. Ale jest prawda taka, że cała masa ludzi z wysoko rozwiniętym rozumem wierzy w Boga, bo to nie ma nic do rzeczy. To nie jest tak, że rozumem rozum prowadzi tylko w stronę tego, że Boga nie może być. Rozum nie prowadzi ani w taką stronę, ani w taką stronę bo to nie jest kwestia rozumu ostatecznie, to jest kwestia podjęcia jakiejś tam decyzji, ryzyka, doświadczeń, przekonań. I wielu ludzi z bardzo wysokim umysłem, poziomem umysłowym, odpada, przechodzi sobie na tej dziwnie beztrosko, z powodów innych niż w ogóle rozum. Z powodu przeważnie takiego zwyk zwykłego, że nie mają odwagi ryzykować, bo to jest ryzyko duże, spore. I łatwiej jest być ateistą o wiele niż zaryzykować mając umysł taki sprawny, bo wtedy musisz wierzyć już na podstawie czegoś. A im bardziej jesteś świadomy, że są takie rzeczy jak, jak błędy poznawcze, jak błędy statystyczne, jak w ogóle statystyka, że istnieje, jak no, takie ja wiem, psychiczne, psychologiczne i socjologiczne sposoby wpływania na ludzi. Czyli inaczej mówiąc, dużo ludzi, większość ludzi wierzy w Boga, tak myśli, że wierzy w Boga, a tak naprawdę poddana jest tylko jakimś tam efektom wytłumaczalnym racjonalnie. Wiedząc to już, dużo trudniej jest uwierzyć samemu, że istnieje ktoś realnie, kto jest tam nad nami. nie? i cały czas dookoła, bo to jest dużo trudniejsze niż bycie debilem. Debil ma cudownie. Idiota totalny, człowiek bez mózgu, człowiek, tylko, który czuje, bo on nie potrzebuje, on ma łatwo, on może znaleźć Boga tak. I co ciekawe, znajdzie go zupełnie realnie, bo mu nie przeszkadza go własny zastrany mózg, a mój przeszkadza. Tylko mam bardzo trudno mi jest byłoby w ogóle, ja nie wiem, jakim cudem ja wierzę w tego Boga, ale no już wiem, bo się nie poddałem, bo jestem odważny w wyjściu na idiotę. Nie boję się tego, tak znowuż bardzo. Więc ryzyk, ryzyknąłem sobie. Poza tym, tak naprawdę jest, rozum prowadzi w stronę Boga. Tylko to musi być w połączeniu z innymi cechami. I przede wszystkim z tą odwagą. No... Ponieważ jest odwaga jednak pokazać swoją gębę, bo co by nie mówić, między, jakby to była jakaś konkurencja między mną, a Pawłem tutaj z czata, to z nas dwóch yy, kto, by, kto jest tutaj odważniejszy? No ja powiem tak, ja pokazuję swoją gębę. Mimo, że tutaj cały czas był taki yy, ładny o, napisik, no nie cały czas, dobra, nie będzie, że yy, jak chcesz zadzwonić, to wejdź na studio od Wykom i że tutaj co tydzień jestem, to on nigdy nie zadzwonił. A jest szansa pokazać się i pogadać tak twarzą w twarz, no, ale będzie mał szansę za tydzień, to możemy pokazać. Więc, no, zresztą ci, co, o których dzisiaj była mowa, to też są, e, no, tak różnie z u nich z odwagą, nie? Tylko na przykład bardzo szanuję jednak tych ludzi, nawet tego kolesia, który ten strasz, z tym strasznym poczuciem humoru, e, no bo jednak trzeba przyznać mu, że ma odwagę pokazać się na żywo, no, to wszystko jest tak e, no patrzcie, jak on jest w ogóle ubrany, no kurde, wszystko idealnie, on się boi, że ma krzywo włosek, dlatego nie ma włosów może, dlatego nie wiem. E, I tak mówi ze scenariusza, przygotowane żarty, wszystko, no bo to też jakiś taki trochę strach jest. naprawdę trudno tak być przed kamerą, wszyscy się na ciebie patrzą i każdy cię może skrytykować, że jesteś debilem. E, pyta się Paweł, może wiesz, bo po prostu nie lubisz pytań bez odpowiedzi. E, ja wiem. Jako programista, prawda, realny, w dużych korporacjach, to ja wiem, że zawsze są pytania bez odpowiedzi i programy, które działają chociaż nie powinny, albo błędy, które są chociaż wszystko jest dobrze i różne takie, nie, ja nie mam obsesji. Wiesz skąd się bierze to, te pytania bez odpowiedzi? Że dużo ludzi ma obsesję na punkcie kontroli, oni muszą kontrolować rzeczywistość, muszą wiedzieć wszystko, na każdy temat. Ja nie muszę. Wiesz co, ja mam tak, jak pojechałem do, bo pewnie tam nie znasz za bardzo mojej historii, pojechałem se trzy lata temu, czy to było trzy lata temu, mieszkałem w Lublinie, nie dobra, może zacząć od tego, skąd znam żonę, żonę znam po czterech dniach, ją mam, tą żonę. No bo widzisz, nie czekałem na, na pytania, odpowiedzi, tylko wziąłem i tak sobie zaryzykowałem. W nie wiedząc dużo, wziąłem i zacząłem mieszkać se z dziewczyną, którą ledwo co znałem, nie? I to do dzisiaj jesteśmy po pięciu latach razem. Super jest. A -a. No, także wiesz no tak jest u mnie z tą, że muszę pytania bardzo odpowiedzi mieć. Do wyjechaliśmy do Hiszpanii, nie znając hiszpańskiego, nie znając nikogo w Hiszpanii, nie mając tam pracy, tak z dupy. No stres jak cholera, no było z drugiej strony przygoda pierońska, ale no kurde, panie, trudno. No nie znam odpowiedzi na pytanie, gdzie będziesz mieszkał, czy dobrze pójdzie, czy znajdziesz pracę, czy co. No nie, no nic, nie wiadomo. No i z tym niewiadomym dup pojechałem. Także na pewno to nie jest odpowiedź, że wierzę, bo nie lubię pytań bez odpowiedzi. No nie, to już przeciwnie właściwie. Mogę powiedzieć, że wierzę, bo jakbyś tak chciał mnie ugryźć racjonalnie to albo nieracjonalnie szukasz, rozumiem, takiej we mnie nieracjonalności, tak? Znajdziesz ją na pewno, bo, bo ja mówię, to, to nie może być wynik samej kalkulacji tylko. Ja wcale, wiesz, mi się tak wydawało, że ja to się wyliczyłem, ale gdyby tak było to ja bym nie poznał tego Boga tak osobiście, bo ludzie, którzy są tacy, to gadają tak jak czekajcie, może tutaj mam jeszcze jednego kolesia, bo mi się przypomniał co on tak, kurde, czekaj, ten Cliff czy inny, a nie wiem już, który, e, są tacy, co tak e, strasznie gadam intelektualnie, tylko intelekt jest, w sumie ten Cliff tak pierwszy gada, I nic tam nie ma takiego osobistego w tym hmm. wszystkim, w ich gadaniu, i tacy też są, to może e, myślisz, że ja taki jestem, otóż nie, ja jestem, ja jestem, kurde, żywy, nieprofesjonalny, także chyba nie. I tak jak o, Michał powiedział, że chrześcijaństwo zostawia dużo pytań bez odpowiedzi, także nie ma nic do rzeczy. To jest prawda, przecież sam jak ci mówiłem, ja nie wiem dlaczego był Holokaust, ja nie wiem za co był. Jedno co wiem, i tylko na to mogę znaleźć odpowiedź, czy Bóg odpowiada za Holokaust i za Hitlera. Tak, odpowiada. Nie cieszy mnie to ani no, jakoś specjalnie, a z drugiej strony ja wiem, też mnie nie martwi. Minus jest taki, że no, no Bóg nie jest sympatyczny bardzo, jak zajmuje się takimi sprawami. Ale z drugiej strony wiem, że panuje nad tym światem i jakiś plan ma widocznie. Mogę Mu zaufać, nie zaufać, już nie mogę reagować, ale no nie wiem. No, nie wiadomo, jak podejść do takiego kogoś tak skomplikowanego, jak Bóg. Ale poza tym, same pytania, dlaczego? Nie wiem, za co, nie wiem. Czy to, nie wiem, czy mogło być inaczej? No nie wiem, czy mogło być inaczej. Czy ktoś tam konkretny był winny, czy nie był winny? Nie wiem. Czy mu jakieś dziecko cierpiało, umarło? Nie wiem. No nie wiem tego, dużo rzeczy nie wiem. Wiesz co, jak się jest, powiem, ateistą, to się wie wszystko. Bo tam jest odpowiedź właśnie na każde pytanie. To ja myślę, że ateizm daje odpowiedź na każde pytanie. Taki ateizm w wersji darwinowskim ewolucjonizmu, takiego współczesnego, filozoficzne potraktowanie tej ewolucji. Dlatego, że jak się zapytasz, go był Holokaust, to zawsze znajdziesz odpowiedź, bo wytłumacz sobie socjologią, historią, psychologią, tłumów i różne takie rzeczy. Jeżeli tak chcesz filozoficznie podejść, dlaczego jakieś tam dziecko to i tamto zginęło z powodu w obozie koncentracyjnym, to znajdziesz odpowiedź, bo przypadek i koniec. I zawsze to jest ostateczna odpowiedź, bo nie ma innej, ale już masz swoją odpowiedź. Ja nie mam. Dla mnie w moim podejściu, jak wygląda świat, Bóg kontroluje to wszystko, co się dzieje i każdą śmierć musiał swoją pieczątkę wbić. Więc dla mnie to jest trudniejsze, o wiele. Zaakceptować myśl, że był Bóg, który przysłał Hitlera, który wywołał nieszczęścia, covidy też, zdenerwował mnie tym, że covid przysłał. Eee, nie wiem, że to jednocześnie ludzie zrobili tak, ja wcale tego nie neguję, nie mówię, że wszystko się cudem dzieje, tylko się dzieje się naturalnie, ale ja mówię, że za tym stoi Bóg i kieruje, się, tam ciągnie za te sznurki w jakiś sposób i odpowiada w związku z tym, bo ma możliwości ciągnąć w tą stronę, bo w tą nie wymsknęło mu się to więc dla mnie to jest trudne, bo muszę zaakceptować myśl trudną, że Bóg odpowiada, a ja nie rozumiem go, dlaczego a ty jako ateista na przykład, jeżeli nim jesteś, to powiesz sobie, że nie masz, wiesz, problemu żadnego, bo tyś, to, to, no jak to wpływa osobiście na ciebie? Nijak możesz powiedzieć, że Hitler był zły, koniec, jasne świat jest prosty, Hitlera wina już Peter był zły to zabił małe dzieci. Wyjaśnij ze świat. A ja się nie wyjaśniłem dalej. Mówię, trudniej być jednak chrześcijanem. To nie jest też to, że ja tutaj muszę robić jakieś yy, teraz, że mój mózg teraz yy, próbuje wierzyć w dwie sprzeczne rzeczy. Wcale nie próbuję. Ja po prostu mam brak wiedzy. Więc nie muszę godzić niczego z niczym. Mam wszystko spójne. Po prostu nie wiem. Jakbym miał, byś zrobił mapę mojego mózgu jako chrześcijanina, to byś zobaczył, że większość tam to są pytajniki. Pytajnik, 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 pytajnik. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem to wiem. Tego nie wiem, tego nie wiem, to, to wiem, tego nie wiem. Natomiast ateista to wie. Kurde wszystko. Co widzieliśmy dzisiaj po tych odcinkach, po tych tutaj komentarzach, prawda, już nawet... Yy zaczęliśmy sądzić Boga powolutku, jako wszechwiedzący. prawda? Wiedzący, co się kiedy miało dzieć. Dobra, wychodzę. E, a, i jeszcze tutaj nie wyszedł znowu odcinek. Ja nie wiem o czym. Jaki dać się tu tego odcinka? Bo połowa miała być o tych ludziach, co gadają, znawców y, Boga, a może coś było o znawcach Boga, a druga połowa była o komentarzach od Pawa, za które wielkie dzięki, bo fajnie jednak jest mieć z kimś gadać, y, nawet jak tam Coś, nie co nie ma nawet. Dobrze, gadamy, no, gadamy. No, dobra, wpadaj czasem, a możesz też, wiesz, co zrobić, posłuchać tego podcastu, co ci mówię, Stacja Ateizm, bo to pewnie ci się spodoba, a też są, robią to, co mi się też podoba, że promują trzeźwe podejście, spokojne, takie racjonalne. Jakoś ich racjonalizm ich prowadzi do wniosków, że że religia niekoniecznie, ale z drugiej strony oni są ciekawi, przynajmniej tak pozują na takich, ja nie jestem pewny, ale pokazują to, jakby byli zainteresowani tym, w co ludzie wierzą, że po prostu ty sobie wierzysz to, ty wierzysz to, a ja wierzę w nic i ciekawe to jest. Podoba mi się to podejście i mam to samo tu. Ciekawi mnie też to. A w ogóle to ja cię nie pytam, na przykład zwróć uwagę, Paweł, że czemu ty w nie wierzysz, bo czemu miałbym pytać właściwie? Bo to jest, a to jest dziwne, nie? Bo właściwie powinniśmy pytać się tak symetrycznie. Nie ty się pytasz, a czego ty wierzysz w takie głupoty? A ja cię powiem, a temu, temu temu. A ja ci na no, w sumie nie pytam, czemu nie wierzysz, bo, bo ja znam odpowiedź i to jest paradoksalnie, bo, bo ja, ja rozumiem cię dokładnie. To znaczy, że nie wierzysz w to, w co przeciętny Polak wierzy, bo to są pierdoły. Na tak moje przeciętne, nie taki nie, że każdy tylko taki większość, nie, nie? No, bo no nie wierzę w panią Bozie, nie wierzę w to, że się matki boskie objawiają na drzewach, nie wierzę, że trzeba księdza traktować jak półboga No, nie wierzę, że, że jakieś objawienia były, które są sprzeczne z Biblią, ale jednocześnie są prawdziwe, bo nie wiem, bo muszą i takie różne. No, no, to się nie klei, także tutaj nie muszę Cię pytać, dlaczego nie wierzysz. A mógłbym zapytać tak symetrycznie, dlaczego nie wierzysz w racjonalny sposób w Boga z Biblii, który jest kompletnie inny niż to, co sobie ludzie wyobrażają. Ale z drugiej strony nie mogę ci o to zapytać, bo przecież skąd masz w ogóle mieć pomysł, że można do Boga tak podejść? No bo zakładam, że nie znasz Biblii jednak, bo to gruba książka, to czemu byś się interesować. Zresztą jak tak z nas wszystkich zniechęcili. Eee, no dobra. No, a Paweł doszedł na koniec pięknie, że szanuję ludzi, którzy wierzą w cokolwiek, byle nie krzywdzili innych, tak jak Bóg. A to, to, to ostatnim to jeszcze pogadamy, ale podoba mi się to nie krzywdzenie innych, ale wiesz, że to nie jest takie proste, nie? Bo na przykład, czy nie szanujesz dentystów? Bo dentysta mnie będzie krzywdził za miesiąc, mam już umowę na krzywdzenie, termin wyznaczony 5 godzin krzywdy. Pięć godzin bólu, nieprzyjemnych wierceń. No to nie mów mi, że to jest spoko torturować kogoś na takim krześle. Bardzo nieprzyjemne to będzie dla mnie. No a widzisz, idę, żeby być krzywdzonym. Także widzisz, są czasem dziwne przypadki. Myślę sobie, że skoro w takiej prostej sprawie, jak yy, yy, robienie coś zębami, torturowanie ludzi, bywa tak, że, ktoś, że czasem trzeba kogoś skrzywdzić, żeby coś było lepsze, to cholera wie, jak to wygląda od strony takiego Boga, który ma cały świat pilnować, żebyśmy się wszyscy tu nie pozabijali. No bo wiesz, dać dzieciom do ręki bomby atomowe albo granaty, yy, to trzeba ich pilnować czasami i czasem trzeba któreś dziecko skrzywdzić, bo jak nie, to ono wysadzi inne dzieci na przykład. Świat jest skomplikowany po prostu. Także ja bym się tak pilnował z tym Bogiem, który krzywdzi bez powodu, bo o, ja wiem, czy mu zarzucasz, że krzywdzi bez powodu, tak? O, okej, okay, to to mogę zrozumieć, bo, bo ja nie znam tego powodu, no, bo, no mogę podejrzewać, ale nie mogę powiedzieć, że znam, ty mówisz, że też nie znasz tego powodu, nie widzisz go i w sumie tu się zgadzamy. Nie zgadzamy się tylko w jednym, tak naprawdę myślę, że ty zakładasz, że skoro nie wiesz, jaki był powód Boga, to musiał Musiał być to bez powodu i Bóg jest sadystą. A ja mówię, że ja mam zaufanie do tego Boga i jestem przekonany, że nie był sadystą i że jest tam przychylny. I to jest tak bardzo już indywidualne, to nasze wierzenie, że tu już nie ma sprawy rozumu. To jest po prostu, musisz tak, popatrzysz na gościa i mówisz do niego mam zaufanie, on jest spoko, a tu powiesz na drugiego, a ja nie mam do tego zaufania. Także to jest sprawa indywidualna i nie chodzi o krzywdzenie, tylko o to, czy masz zaufanie do Boga, czy nie. Ty nie masz. Ja mam. Spróbujmy yy, wypróbować. Zobaczmy, jakie ja mam życie, jakie ty masz na przykład, albo coś. powinien być jakaś taka konkurs, nie? żeby, nie wiem, wziąć gościa, który wierzy, że Bóg jest dobry i gościa, którego weźmiemy i mówisz, że Bóg jest kretynem, sadystą, złym i w ogóle. No i teraz, zobaczmy, jak jeden żyje, jak drugi żyje i jak, jak komu idzie... Yy, z tym przekonaniem, nie? jak to wpływa na jego życie, czy ktoś ma fajniejsze życie, mniej fajne, no może by to coś wyjaśniło, ale myślę, że może też by, nie, by nic nie wyjaśniło, bo nawet jeżeli wierzenie, załóżmy, że wierzenie w Boga daje ludziom więcej szczęścia w życiu, a nie wierzenie, albo wierzenie też, że Bóg jest sadystą, daje mniej szczęścia, to co to udowodniło? Nic, że wierzenie, że Bóg jest dobry, po prostu lepiej się sprawdza i daje więcej szczęścia. Ale czy to udowadnia, że Bóg jest dobry? Nie, nie udowadnia. Także gówno, gówno, nie wiemy. No to się szanujmy, a ja sobie idę. E, jestem przed i o, jeszcze to powiem, o, jaki dobry komentarz. Dobrze, że pan prowadzi ciągle kanał. Otóż chciałem zdemontować pogłoski. Otóż pan nie prowadzi tego kanału, ponieważ pan ogólnie jest, nie zajmuje się internetem. W sensie Bóg, nie? Bo to ten pan. Dzięki temu można spojrzeć na wiele spraw inaczej. Ja mówię, ja prowadzę ten kanał, zwykły Martin, a pan, proszę go nie mieszać, bo ja nie jestem prorokiem i nie powtarzam to, co mi pan powie do ucha. Słyszysz, panie? Także było, zdementowałem jakby, co? To nie jest kanał pana. Dobra. O, a Paweł, jeszcze podsumuję, bo dobre podsumowanie mówi Mówi tak, nigdy nie zaufam komuś, kto w każdej chwili może zamordować 6 milionów ludzi zbliżę nieznanego nam powodu. A ja mu właśnie zaufam. Yy, I tym się różnimy. Ale to jest bardzo uczciwe, co powiedziałeś. i tu jest, trafiłeś w sedno, uważam właśnie. No. Na przykład, a gdybyś mi na przykład dał guzik do bomby atomowej pff, i bez, mógłbym sobie nacisnąć w każdej chwili, czy zaufałbyś mi wtedy, czy już nie? Bo ja bym był dalej tą samą osobą, tylko bym miał większą władzę. Myślisz, że ta władza by mnie zmieniła? Teraz byś mi zaufał, czy nie? Czy nie? No nie wiem. To, że ktoś ma wielką władzę i ją używa, to jeszcze nie jest powód, żebym ufać albo nie ufać, według mnie. A, ale rozumiem problem. To jest ryzykowne. I bardzo się cieszę, że ludzie są uczciwie, uczciwi. I uczciwie podchodzą do czegoś tak ważnego. Bo w sama świadomość, że rozumiesz koncepcję, że jak bardzo ryzykowne jest ufanie komuś z taką władzą, to znaczy, że na dobrej drodze jesteś do świadomego życia, do wyboru, w co wierzyć świadomie w swoim życiu, a w co nie. To jest coś, co ja bym chciał, żeby każdy się zastanowił przynajmniej nad tym zdaniem. Czy chcę na pewno zaufać komuś, to może w każdej chwili mnie zabić i 6 miliardów innych ludzi. No, ja ufam. No, no, no tak, a ty może nie, też rozumiem. Dobra, wychodzę. Wychodzę. Wystarczy, bo może gadać nieskończoność, ale to będzie dobre zakończenie. Jest tu nawet takie zakończenie jakieś yy, dźwiękowe, które wam teraz zapuszczę i sobie pójdę. Także no nie, 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 no to jest muzyczka, to jest muzyczka, to nie jest zakończenie, to jest muzyczka. Nawet nie wiem jak się przerywa, ale dziwny jest ten program jest, znalazłem zakończenie. No, to dzięki za wpadnięcie, może fajnie, że jest ten program. Tyle, co wiem, podsumowując po tych różnych innych ludziach, o których nie powiedziałem jeszcze, że to moje gadanie jednak doszedłem do wniosku, jest inne niż wszystko. Chociaż niektórzy są fajni, powiem tylko, że ten szóstak jest fajny, mimo swoich tam, no, że tam kościelnych tego, ale jest fajny jako człowiek taki, to jest prawdziwy, to jest wielki super bonus. I drugi to ten, yy, co... ja Jak on się nazywa? Zapomniałem. Eee, ten, co mówi 8-godzinne odcinki. <laughs> Powiedz mi ktoś na czacie, bo mam brain burp. Eee, nazywa się... Były Jezuita. Były Jezuita. Mówi o Biblii, tajemny plan prowadzi. W internecie się nazywa i nazywa się. Powiedzcie mi, jak się nazywa. Ja, ja nie mogę sobie nigdy zapamiętać. Zaraz zapomnę, to potem, bo się tak dziwnie nazywa. No, jak? 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 Kurde? Fabian! Fabian! Kamilowski, dziękuję. Fabian! masakra, oh, ulżyło mi bo tak bym nie mógł spać, bo bym myślał jak on się nazywa, jak on się nazywa muszę jakoś go zapamiętać mnemotechnicznie bo ja nie znam żadnego Fabiana w ogóle, to jest jedyny Fabian i Fabian jest rzadkim imieniem i myślę, kurde, co to za imię Fabian on, on spoko ja go znam na żywo i to jest żywy człowiek ale nie mam takie gdzieś przesady, nie, tu i tam to tego, to nieważne, no. To są widzicie, jakbym ja z kimś chciał iść na piwo, to z Szustakiem pójdę i z Fabianem pójdę. Zresztą nie pójdę, bo się albo ich boję, albo jak Ceroński się ich brzydzę, jak pająka w sensie, że, yy, że yy. Albo, albo albo nie wiem, zresztą za dziwnie. A jeszcze jest taka kategoria tych mówców internetowych, co skaczą po ścianach i wrzeszczą i krzyczą i nakręcają ludzi, ja ich traktuję tak samo jak dealerów narkotyków no to mam opinię jaką to, to taką jak o dealerach narkotyków no, mogę mieć eee, to ja sobie teraz pójdę jak znajdę tą muzyczkę fajnie było to za tydzień, dobranoc na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza Izba stała się dla siebie drugim domem.
2: Skończyłem.